0: Друзья, всем привет! Вы слышите SDCast, 84 выпуск. С вами, как обычно, в этой студии я, Кейс Даймон. И сегодня я вновь в гостях в Авито, уже в который раз. Сейчас рядом со мной здесь Дмитрий Химион, руководитель Quality Assurance в Авито, соответственно. Дим, привет! Всем привет! Ну давай по традиции расскажи вообще, как ты давно и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир.
1: Охо-хо. Ну, Давно это было. Ну хорошо. Так, как же я попал в IT? Было это в 2006 году, то есть официально я начал работать в IT в 2006 году. Устроился я тогда на работу в новый диск в компанию. Это не игрушки,
0: типа, да? Переводили, нет? Да, Или...
1: это был, была большая такая мощная компания по локализации, разработки э, компьютерных, консольных и прочих игр. Ну, вот, э, я туда устроился тестировщиком компьютерных игр. Э, после этого вся общем-то, моя карьера была связана с тестированием. Э, первые, соответственно, где-то 6 лет... 6 ну, где-то так, где-то... Ну, плюс-минус, плюс да, да плюс-минус, там, километр. Шесть лет она была связана именно с геймдивом, то есть с разработкой именно компьютерных игр. А, и дальше мой путь лег в область более широкого тестирования. А, уже, так сказать, на просторы веба, мобильных приложений всего там черт только не тестировал. А, и IoT-девайсы там совершенно чудовищное количество проектов было, вот. Ну и по сей день я продолжаю работать в области обеспечения качества. В общем-то, эта область э, весьма сложная э, и, на мой взгляд, вообще говоря, сильно мало специалистов у нас в стране имеется, которые ей, э, в ней более-менее разбираются. То есть э, много есть тестировщиков, но э, из них профессионалами назвать можно, мягко говоря, единицы. Вот.
0: Ну, интересно, это мы сейчас как раз вот, да, поговорим об этом поплотнее. Угу. По, 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 по а, давай еще так чуть-чуть в общем. А вот, ну, про сколько ты уже там рассказал про что тестировал игры. Как вообще образование у тебя
1: как-то тоже айтишное или, или... Айтишное, да. Угу. Образование у меня информатика и радиоэлектроника. А, учился я, соответственно, еще по старой системе обучения, которая пять лет плюс...
0: пять с половиной тогда еще было. Вот, ну,
1: сейчас. да, да, да. Соответственно, я закончил университет, потом пошел в аспирантуру. <coughs> ну, в аспирантуре я провел полтора года и писал диссертацию в области фотонокристаллических структур. Но, к сожалению вынужден был приостановить это дело и даться на поприще работы карьерных совершений.
0: Ну и как не жалеешь, что не защитился.
1: Как и все, я думаю, кто учился в аспирантуре и писал диссертацию, естественно, есть некоторые осадочек, некоторый как-то модно говорить, гештальт.
0: Ну, я тоже скажу тебе, я тоже, в общем-то, да, тоже учился в аспирантуре и тоже не защитился. Я забил на это, тоже пошел больше в какие-то практические опыты, так сказать, ну, там.
1: Было забавно видеть в 2011 или в 2012 году, когда японцы анонсировали гнущийся дисплей, который они наматывали на руку, и он все еще бесперебойно показывал изображение. Это, собственно, разработка сделана именно на основе фотонных кристаллов они позволяют такой эффект делать без потери э, передачи так сказать, mm -hmm. сигналов по, и изображения вот. и это конечно мне немножко напомнило о том чем я занимаюсь что вот мог бы это могло бы быть сделано здесь мною. Да? ну как бы да но не в россии
0: ну понятно, ладно, расскажи, вот ты как-то попал в тестирование, да, и в принципе, ну вот, э, мне кажется, такой, кто-то вот э, там уходит дальше там, в программирование, вот как через тестирование, да, там кто-то наоборот, но вот э, как бы ты до сих пор тут остался, то есть, в принципе, здесь ты все серии... время все еще находишь какие-то новые интересные там области, задачи для себя. Не было такого желания, как тут у этих программистов? Мне кажется, просто вот в тех годах как-то тестирование было еще настолько не развито, вот совсем-совсем прям, наверное, вот что-то только какие-то там... А оно и
1: сейчас не развито.
0: Вот, оно даже сейчас, видишь, ну, тогда, наверное, особенно. И вот как-то все-таки желанием им там именно пойти куда-то в программирование, больше делать, чем вот тестировать, нет?
1: <свят> вот, честно говоря, в разработку... Меня пхали, то есть меня тыкали в эту область, но я не пошел. Вообще говоря, начал я программировать еще в 2009 году, но именно по работе. То есть занялся именно автоматизацией тестирования, это был питон. Вот, и я решал за задачи именно автоматизации тестирования тогда компьютерной игры, RPG северный клинок. Ну и после этого я, собственно, все больше осваивал навыки программирования вот, и применял их в тестировании именно. И, в общем-то, сильных позывов уйти именно в разработку у меня почему-то не было. Вот мне почему-то область обеспечения качества, она больше нравится.
0: Хорошо, ну вот давай тогда... О ней, собственно, и так сегодня <смех> собираюсь побольше поговорить. А, вот Майя, ты сказал такую мысль, что очень-очень тестирование такая область, в которой до сих пор мало как-то специалистов, да. Давай, mm -hmm. наверное, попробуем углубиться понять вообще, почему это так, какие тут есть вот, как бы сложности или какие насколько многогранная mm -hmm. эта область. Да? Потому что, ну так, в первом приближении любой дилетантский взгляд: ну, что там тестировать, елки-палки. Ну, там юнит тесты запустил, прогнал, все, зашибись. А еще мы можем мышкой там по кнопкам прокликать, и, как бы, вот тестировщик, что еще надо-то, да. Говорится, что не так? Что еще не хватает для счастья?
1: Ну, вот это, это вот такое узкое представление о тестировании. Вообще говоря, если брать область программной инженерии и область качества программных, программных продуктов, она очень жирная. Вообще говоря, если взять любой программный продукт, посмотреть на него с точки зрения его качеств, да, смотреть на ценность продукта, качественную ценность продукта с точки зрения конечного пользователя, с точки зрения команды разработки, там уже начинается такой веер разнообразий. Поясню, какой и откуда он берется. Первое, самое главное, что у любого программного продукта есть определенные аспекты качества. Но вообще говоря, они уже давно известны и описаны в многих стандартах, даже самых древних, там еще советских стандартов. Стандарт. Это основные функциональность, производительность, надежность, удобство пользования, защищенность, нельзя путать ее с безопасностью, переносимость, и что-то я забыл. Производительность. Тоже упоминал. Произ... Произ... Ну, как минимум шесть.
0: Угу. А расскажи, вот безопасность, защищенность, лишь нельзя путать, что, что
1: это. Нельзя такое. путать. Безопасность, она основ... относится к области удобства пользования. Защищенность, она относится к, так сказать, к некоторым резистивным способностям программного продукта противостоять каким-то внешним атакам злоумышленников. То есть Безопасность – это, например, безопасный платеж. То есть человек, не имеющий там, никакого, никакой этичной подготовки, берет, лезет в интернет, пытается что-то купить с помощью своей пластиковой карточки банковской и покупает это без проблем того, что его данные утекут куда-то злоумышленникам, и кто-то, соответственно, получит несанкционированный доступ к его там, личным данным, там. К данным карточки и так далее угу. Например, самый простой пример Безопасности, а не защищенности Это то, что мы в интерфейсе Вводя пароль Дав наш Замечательный, любимый пароль В поле пароля Он всегда заменяется звездочками Или точечками угу. То есть даже человек, стоящий за спиной как бы У него так сказать, усложнится задача Считывания вашего пароля просто тем, что он заменяется на звездочке. Вот это вопрос безопасности. То есть это э, некоторое внутреннее устройство программного обеспечения, которое не позволяет пользователю сделать ошибку, о которой он не знает. Mm -hmm. вот. А защищенность – это, соответственно, способность программного продукта противостоять некоторым а внешним воздействием злоумышленников с целью получения ими каких-либо конфиденциальных данных или доступов куда-либо. Ну, это,
0: условно, всякие там, не знаю, man in the middle, там, XSS. Да, да, yanks, да, да, все, да. Все, да. Все.
1: То есть это то, чем занимаются вот, пентестеры и команда там, информационной безопасности. Угу. Так, хорошо.
0: Значит, вот мы уже там определили порядка там, шести основных этих показателей, да? Давай да. Дальше. Соответственно,
1: там? вот они на все эти на шесть этих аспектов качества можно э, засанить любой программный инкремент, который мы хотим сделать, то есть любую фичу. И если мы берем конкретный программный продукт, раскладываем его по аспектам качества, по фича, фичи и аспектам качества, да, мы получаем некоторую картину того, для какой, например, фичи нашего приложения, какой аспект качества важен. Какую угу. матрицу
0: получается большая? Да, такая.
1: некоторая матрица. Соответственно, из этого следует некоторое представление того, так сказать, что в нашем продукте такого ценного для пользователя и какими аспектами качества эти ценности должны обладать. И если, например, у нас есть какие-то платежи, которые небезопасны, просто небезопасны, да, не защищены от злоумышленников, то называть нашу там, платежную систему платежной системой не представляется возможным. Пользователи не будут ее использовать, увидев там утечку своих данных. Mm -hmm. да? ну вот. И наш программный продукт теряет значение свое, как бы там продукт-менеджер не упарывался в а, какие-то флоу-бизнес-процессы, метрики конверсии и прочее. Mm -hmm. То есть а, все, что мы можем сделать с программным продуктом, оно все раскладывается в улучшение или изменение Продукты по аспектам качества, будь то функциональность, многообразие представления бизнес-процессов, будь то производительность в виде скорости работы, клиент-сайда, то есть UI, -а, сервер-сайда, баз данных и так далее. Будь то надежность, да, способность там, программного продукта противостоять возможным дизастрам mm -hmm. и способность его восстановлению. Юзабилити, вот, портабельность, да, то есть переносимость продукта. Например, у нас есть iOS или Android приложение, и оно должно а, быть способным установиться и корректно функционировать на огромном количестве девайсов. Да. Это тоже аспект качества программного продукта. Вот. И, соответственно, раз у нас есть такие аспекты, значит, мы в них можем допустить какую-то оплошность, какую-то проблему, какой-то баг в нем оставить, да, и, соответственно, все баги можно засанить на те же аспекты качества. Таким образом, например, можно составлять тепловые карты того, в каком аспекте качества, в каком бизнес-процессе у нас есть проблемы. У нас нашем... были проблемы, так сказать, да, да, то есть плотность, смотреть, смотреть, на что нам делать упор. Например, если у нас есть проблемы с производительностью, ну значит, нужно поднимать вопрос тестирования производительности каких-то конкретных компонентов системы для того, чтобы эта часть программного продукта, если для нашего продукта он является вэльебом, да, для бизнеса является вэльебом, значит, на нее делать упор. Вот. И, соответственно, вот все эти аспекты качества, они далее порождают э, под собой виды тестирования. То есть, для функционального тестирования, естественно, это самое простое, самое распространенное, это область функционального тестирования. Да? Для тестирования производительности – это область тестирования производительности и перформанс-инженерия, а, как более широкое понятие. Огромная область. Аспект качества защищенности – это информационная безопасность, penetration-тесты, а, соответственно, там всякие соответствия стандартам PCI dss то есть э, сертификации и так далее. А соответственно, Portability – это все, что связано с кросс-браузерным тестированием, все, что связано с работой приложений на разных железках. Ну, вот, там можно ну, идти ну дальше... это же ходовые
0: базы на да, разных Да, да, да. А,
1: собственно, можно идти дальше, например, зайти в Internet of Things. Там огромное количество различных э, аппаратных платформ, с сишным ядром, на котором должно наше, например, программное обеспечение работать. Там, там целый зоопарк вообще всего. Вот. Все это должно, то есть наш программный продукт должен работать там, на каких-то аппаратно-программных платформах. Вот. Это отдельная тема. Соответственно, удобство пользования это еще одно отдельное направление. Вот у нас в компании есть юзабилити-лаборатория, которая занимается соответственно, исследованием в области Удобство пользования это отдельная тема там есть и такие атрибуты и learnability и understandability и соответственно там есть безопасность вопросы безопасности использования ПО. вот соответственно reliability да это надежность она конечно очень сильно пересекается с работой инфраструктуры да и сильно пересекается с областью перформанс-инженерии. Тут, наверное, сложно отнести какой-то отдельный вид тестирования к вопросу аспекта качества, то есть измерению, измерения тестированию аспекта качества и надежности. Вот. Но mm -hmm. получается, что каждый аспект качества под собой порождает а, область, а, а, достаточно жирную область а, специализированного тестирования. То есть как минимум шесть областей тестирования есть. Да, есть еще, правда, такой, как бы мутант, который появился и, так сказать, обособился в области функционального тестирования. Это автоматизация тестирования. Часто его называют видом тестирования, часто называют способом тестирования. В принципе, я думаю, что и то, другой, и та, и другая версия способна, то есть имеют право на жизнь. Как минимум, потому что есть в автоматизации тестирования свои э, шаблоны проектирования, свои методологии уникальные, именно и присущие только автоматизации тестирования и не применимые и ни каким другим, другим видам тестирования, да, то есть не обособлены. Ну да. Вот и автоматизация тестирования она относится не только к функциональному тестированию, да, она относится и к тестированию производительности, его можно делать автоматизированно. И да много чего можно делать автоматизированно. Те же пентесты какие-то, вас топ-10, можно прогонять как-то автоматизированно, смотреть... Ну,
0: кстати, вот как раз если про пентесты просто. Мне кажется, сейчас тоже вот появилось, даже есть несколько там open-source проектов, которые позволяют тебе действительно прям вот там не руками лазить, там не знаю, сколько инъекция, а просто ты там говоришь вот мое приложение ну-ка прогони-ка его там основные там, странички. Да, совершенно Она верно. автоматически там тебе в GET-запросах подменяет, это все автоматизировано, и ты как бы уже вот... Не ошибаюсь, получаешь какой-то результат, который, в принципе, уже тебе может дать полезную, много полезной информации? Ну, в
1: принципе, да. там может, да, Действительно, может дать много полезной информации. Но вот что касается автоматизации тестирования, с чего а, тестировщики, да и программисты, да и все, в общем-то, наши IT часто не понимают и выпускают из виду, что, а, например... Есть автоматизация тестирования, которую мы э, год от года начинаем принимать как давность. К примеру, когда-то давным-давно мы э, вели постановку задач в почте.
2: Mm -hmm.
1: Если брать какое-то очень давнее прошлое. Ну, вот. На смену задачам в почте пришла автоматизация в виде баг и таск-трекеров. Mm -hmm. Но это mm -hmm. тоже автоматизация... Uh, правда, здесь не тестирование, а общих процессов. И если мы говорим про uh, issue-трекеры, да, как там, uh, мы рассматриваем их как, как баг-трекер, то это часть автоматизации процессов тестирования. Вот. То есть это один из инструментов автоматизированного тестирования. Uh, правда, здесь он используется как журналирование, да, то есть как полуавтоматизированное тестирование. Вот. Uh, но все же это так сказать, инструментарий, который был разработан во благо автоматизации процесса тестирования. Вот. И все то же самое происходит и с юнит-тестированием, и со всякими наращиванием всяких систем комит хуков все, что касается статического анализа кода, динамического анализа кода и так далее. То есть все эти инструменты – это инструменты автоматизированного тестирования. Ну, да, да, Поэтому эта область, она стоит как-то особнячком, такой сложной сущностью, относящейся, в общем-то, к многим видам тестирования, и в большей степени она скорее ассоциируется с функциональным тестированием, потому что там есть большое комьюнити специалистов, которые просто занимаются автоматизацией функционального тестирования, так сложилось, в принципе, то есть, Просто число породило, так сказать, какую-то традицию, или не знаю, как это можно ага. назвать. Вот. Понятно. Забавно, но вот такой факт. Ясно. Смотри, ну вот мы обсудили,
0: что, значит, есть там какие-то показатели, да, вопрос том, соответственно, как их, скажем так, понимать, соответствуют ли они мне, то есть какие-то метрики, как вот вопрос, знаешь, как, как ставить, формулировать вот что является, то есть насколько, ну там, качественный ли там софт или нет, да, что, как ответить на этот вопрос, такой, мне кажется, философский даже вопрос, потому что то есть, какие метрики, какие аспекты, да, в том или ином направлении вот позволяют тебе как бы сформулировать условия, скажем так, да, положительного, да, прохождение там теста. Ну, наверное, самый простой говорят, это что-то типа перформанс, где ты просто можешь сказать, что надо обрабатывать там 300 запросов в секунду. да, Вот мы ну, 300 обрабатываем, значит, это прошли. там Меньше, значит, не прошли. А вот э, в других моментах там юзер-интерфейс это отдельная вообще история, мне кажется, что, что одному человеку удобно, другому неудобно. вот Это тоже много чего есть обсудить, Там, не знаю, какие-то другие аспекты там надежности тоже. Но вот тоже, наверное, теоретически что-то можно сформулировать, но вот так тоже сходу это не что-то такое, там, математически легко выражаемое. Да? Вот, вот расскажи здесь поподробнее.
1: О, здесь э, очень клевая эта тема, нам всегда нравится. Э, часто э, характеризуют качество программного обеспечения как что-то эфемерное, невозможное к измерению, что-то, э, что только сюда не заворачивает. Какая-нибудь гигиена, э, это какая-нибудь... Э, то, чего хочет мир, то, чего хочет рынок, еще чего-то. То есть какие-то вещи, которые, ну, мягко говоря, неизмеримые. Вот. А на самом деле качество программного продукта – это абсолютно э, измеримая величина по всем, э, вообще по всем фронтам. Просто нужно э, задаться вопросом, а что такое для меня мой качественный продукт? То есть вот мы берем наш программный продукт. Мы смотрим на него с точки зрения аспектов качества. Мы понимаем, для каких бизнес-процессов какие аспекты качества критичны. И как критичность бизнес-процессов да, друг, друг относительно друга да, она распределяется. Мы получаем некоторую весовую модель. Вот. Соответственно, по каждому аспекту качества мы можем задать критерии. Критерий того, что для нашего бизнеса а, является нормой. То есть, что для нашего бизнеса, какая там скорость работы для нашего бизнеса будет удовлетворительной. Вот. Это а, качество с точки зрения бизнеса. То есть, например, если мы даем какую-то маркетинговую компанию, мы полагаем, что на наш сервис пойдет там а, трафик увеличится в 10 раз и, соответственно, на него будет, например, залетать там 10 тысяч РПС. Ну, вот, соответственно, нам нужно выдержать SLA в 50 миллисекунд и какой-то error rate э, э, по обработке запросов пользователей э, для того, чтобы э, наш бизнес э, продолжал работать, приносить денег и наши инвестиции в маркетинг окупались. Uh -huh. вот. И вот это уже появляется численная измеримая связь между бизнесом и, и продуктовой командой. Вот если продукт менеджер как звено, стоящее между технической командой и бизнесом, не может конвертировать хотелки бизнеса в нечто, что будет гарантировать, то есть поддерживать хотелки бизнеса, удовлетворять их, появляются проблемы. Начинается падение при проведении каких-нибудь акций, распродаж и т.д. и т.п., вот. соответственно отсутствие понимания этих требований оно генерирует отсутствие нужных видов тестирования баги, падения деградации 24-часовые дежурства и так далее вот. соответственно возвращаясь к вопросу измерения все аспекты качества можно измерить ну, просто
0: некоторые не получается как-то косвенно какие-то напрямую условно говоря а, да.
1: есть Вообще говоря, все можно исп, ну, измерить напрямую. То есть э, что-то касаемо, например, э, надежности, рековерабилити, да, э, оно задается тоже от бизнеса. То есть бизнесу нужно задавать правильный вопрос. ребят. вот, например, у нас пришел, там, пришла какая-то нагрузка, мы не смогли, значит, э, вылезти. В течение какого времени нам критично восстановиться? Конечно, люди начинают говорить в ту же секунду. Ну, понятно, сразу же мы вообще и, не и должны да. падать, и
0: все И такое. дальше
1: возникает вопрос: да, они говорят за одну секунду и ТП Окей, за одну секунду можно подняться, но это, например, резервирование дата-центров, серверов приложений. А это и вам будет и обойдется.
0: И папаша, соответственно,
1: просто... э, ценник. И дальше он да, да. начинает сдуваться до той, до той поры, пока как бы, э, длительность и цена они не. не не сбалансируется. Ну,
0: как бы, да, компромисс вот, такой.
1: Ком да, пока не придет, к все к компромиссу. Если говорить про, э, например, функциональность, да, того, что должен делать человек э, в нашем приложении, да, и как оценить качество. Первое, оно должно соответствовать требованиям бизнеса. То есть бизнес видит некоторое value, которое мы несем, бизнес несет пользователю, а, соответственно, этот value должен как-то выполняться, да, там, делай А, Б, С, делай три шага, получай конфетку. Соответственно, пользователь делает раз, два, три, получает конфетку. Ну вот, соответственно, первое, мы должны проверить, что у нас функционал банально соответствует тому, что хочет.
0: Не, ну, вопрос в том, что, допустим, там, по нажатию там на кнопки заказать у вас должен формироваться заказ, это вполне понятно и очень четкое ну, формальное понимание, что должно быть. Другое дело, что, допустим, как понять, что там, когда у тебя кнопка там оформить заказ она там, большая зеленая сверху, когда а, у тебя маленькая там беленькая снизу, да, вот. Это там уже вопрос там об
1: тестов такие это штуки у... есть, вот. Э... Да, это уже не относится к функциональности, мы переключаемся на аспект качества, удобства пользования, да, и уже начинаем э, работать над тем, над понятностью человеку, тех бизнес-процессов, которые мы придумали, их представление в интерфейсе программы. Да? Uh -huh. Это уже вопрос больше юзабилити. Да? Делай не раз-два-три, а делай раз-два и получай конфетку. Да? Это тоже имеет место быть, но это такие бизнесовые метрики, с, точнее так, отображение бизнесовых метрик, связанных с конкретным аспектом качества.
2: Uh -huh. вот.
1: То есть если человек делает, достигает какого-то результатов там, 10 действий, если он будет это делать в 5, у нас, например, конверсия повысится. Да? То есть больше пользователей будут, могут сделать 5 действий, а не 10. Соответственно, у нас будут больше, там, например, каких-то оплат проходить, да? больше продаж, больше вашего бизнеса. Но это вот как раз тот
0: случай, когда ты как бы не напрямую, а косвенно по результатам сбора других метрик, там те же самые, там у вас увеличивается количество продаж, И ты в принципе можешь это сопоставить с тем, что ты вот там неделю назад выложил новую версию, в которой там поменял какой-то флоу там с трех действий на 2 и вот как-то косвенно, то есть ты же не можешь прямо четко сказать, что вот продажи выросли исключительно на 100% из-за того, что я там кнопку сделал зеленый. Ведь правда же это же тоже, как бы очень так сложно.
1: Ну, или да, как есть... какой-то
0: вот, как, как это, а, ну, это уже
1: так сказать увеличение конверсии это уже вопрос тестирования да, а, но ну, это тоже из области а, usability, да, то есть мы предлагаем там три, четыре, пять вариантов пользователю а, на апробацию и смотрим какой для пользователя является более удобным. То есть мы прокачиваем аспект качества удобства пользования и получаем от этого бенефит вот. Метрика простая, конверсия. Ну, да. Понятно. Она, конечно, то есть конверсия действий пользователя в конкретные, в конечные артефакты, а для бизнеса это конверсия действий пользователя в какие-то деньги. Ну, понятно, да. да. То есть здесь вот, здесь вот такие метрики. Если есть, если брать там, не знаю, вопрос защищенности, там, соответственно, тоже есть метрики, да, то есть базовые какие-то вещи, отсутствие самых таких, ну, например, отсутствие дефектов, связанных с Вас топ-10, да, например, в приложении, наличие в приложении каких-то систем антифрода, антиспама и так далее например наличие систем защиты от дедоса вот так и так далее то есть там если взять информационную безопасность можно ее разложить на некоторые уровни с определенными перечными критериями по которым пройдя то есть устраняя дефекты и какие-то недостатки программного продукта у нас будет более зрелое с точки зрения информационной безопасности более качественное соответственно решение более качественный программный продукт и, соответственно, у нас будет а, расти аспект качества защищенности. Вот.
0: Ну, как-то так, хорошо. Ну, как-то так. Давай, знаешь, теперь, наверное, как-то вот хочется отсюда немножко свалиться в сторону того, как вот команде, то есть вот есть команда там разработки, не разработки, это просто команда продукта, проекта, там неважно как, да, давай назовем ее, где там, понятно, есть там тестировщики, есть там бизнес какой-то, который там постановка задача, да, есть, собственно, команда там тестирование там какие-то еще, может быть, другие там аспекты, команды, которые чем-то там занимается это может быть какая то там выкладка, релиз, релиз, процесс, который отдельно, mm -hmm. может там бывает там, какие службы эксплуатации и так далее. Как вот, а, вот, вот, вот во все, вообще, как, как, как команда всего, всего продукта, а, вот а, может повлиять или какие тут могут быть какие-то, я не знаю, а как она должна быть устроена, чтобы вот э, с точки зрения качества, то есть какие, какие важные моменты здесь есть. Бачите, вот, э, что там программисты, они пишут софт и как бы в принципе ок, там, они там запускают, наверное, юнит-тесты и счастливы, что там, что там, все зелененькое. Да? И в принципе, ну вот так, программисту, что ему еще надо? Он там свою фичу написал, ну навряд ли там все программисты смотрят, пытаются смотреть на проект в целом, на продукт, да, мы все это понимаем, но вот именно как, как помочь э, всей команде, да, немножко задумываться вот, о уровне качества, вот, как, какое место вообще во всем этом занимает именно, там, именно команда твоя, ну, там, твоя вот, как ты считаешь роль? Там,
1: Тут все просто. Первое, наверное, и самое главное, надо подсвечивать проблемы программного продукта, то есть... Продуктовые команды, развивающие продукт, они живут в мире аплифтов, так называемых. Да? То есть, есть какие-то продуктовые метрики, которые, так сказать, приводят бизнес к успеху: увеличение каких-то конверсий, увеличение а, наплыва пользователей, облегчение там, регистрации и так далее. Вот. А... В ходе всех этих, так сказать, продуктовых баталий а, накапливаются сайд-эффекты, которые часто могут приводить к смерти продукта. Например, такие штуки, как накопление технического долга, такие штуки, как наши замечательные баги, а, такие штуки, как а, жалобу пользователей, они могут быть не связаны с багами, они могут быть, то есть они могут быть не связаны с аспектом качества функционирования программного обеспечения, могут быть связаны с удобством. Или могут быть даже связаны с функциональностью, но с тем, что она скудно представлена. Например, мы можем платить какую-нибудь какую подписку только одним способом. А у меня вот есть карточка другого банка, и мне вот там через какие-то кошельки неудобно, я хочу просто вот взять и, не знаю, там, с помощью своей карточки вот здесь заплатить. А у вас нету, я вам заплатить не могу. Да? Mm -hmm. Это вопрос аспекта качества и функциональности. Вот, вот здесь э, продуктовым командам э, моя помощь э, заключается в следующем. В том, чтобы подсветить им их э, потери, то, что они э, теряют или не добирают в процессе разработки. Потому что в чем, в чем здесь суть? В том, что если команда, так сказать, своими действиями больше вредит, чем э, получает пользу, это не на пользу бизнеса. Ну, логично, Но, конечно. Соответственно, через обратную связь от пользователей мы ее оцифровываем, мы ее... Нежно сортируем по разным проблемам, техническим, нетехническим, а, значит, разделяем ее по а, различным кросфункциональным командам а, и автоматизированно проставляем им, а, так сказать, частоту возникновения проблем через количество обращений пользователей. Тем самым мы подсвечиваем, какое количество а, проблем продуктовая команда пропускает на продакшн. То есть если э, rate, production дефект report rate, это метрика, э, он у юнита, например, в этом месяце вырос, э, я им это обязательно подсвечиваю и говорю о том, что э, необходимо сбавить обороты и посмотреть на процессы тестирования внутри команды, то есть где-то повысить каверидж, где-то э, посмотреть, э, насколько правильно используется импакт анализ, еще какие-то практики, э, чтобы не плодить потери в виде а, критических дефектов, ход фиксов, потерянного времени, команды разработки, потерянных пользователей и так
0: далее. Ну, в конечном так. итоге это опять же там накопление технического долга, очевидно отсюда, оно не явно так ну, следует. Ну, скорее всего, потому что если быстрый ход фиксы, которые опять там не до конца устраняет проблему, то в принципе это. Ну,
1: закостыливание, конечно, идет закастильивание кода э, на ход фиксах. Это, наверное, такая. Наверное, общая проблема, наверное, любого продукта. Вот. Да, попытки, соответственно, этот объем размера технического долга как-то измерять, соответственно, как-то с ним бороться. Мы, соответственно, для таких штук придумываем разные ивенты, связанные с исправлением различного рода дефектов, как функциональных, так и нефункциональных. Туда приходят команды, они садятся, фиксят баги, мы смотрим, как это летит, что правильно или не неправильно все исправили, действительно ли они закрыли дефекты да, какие-то, действительно ли они починили какие-то крыши, которые, например, на приложениях у пользователей не так часто воспроизводятся, но все-таки есть. Вот. Соответственно, мы сокращаем объем технического долга, как связанного с, с функциональностью, с производительностью, с надежностью, с переносимостью нашего продукта. Вот. И потихонечку так э, это одна и то же из тех мер, которые помогают объем технического долга уменьшать. Но самое, конечно, простое, это технический долг не создавать. То есть обложиться тестами э, о пирамиде тестирования, да, юнит-тестов побольше, интеграционных тестов чуть меньше, и ui тестов совсем немного. Да, то есть 70-20-10. Mm -hmm. э, ну, такую, например, практику приводит тот же Google, в общем-то, с ней сложно не согласиться, вот, если в достаточной степени обложиться тестами, в общем-то, и дефект рекордрейт в продакшене будет всегда невысокий, и освоение вот этого флоу э, работы через тесты, оно заставляет все-таки писать код с, с некоторым, с некоторой проработкой его в мозгах, вот, и избавляет от человеческого фактора, то есть ошибки, которые могут отлавливать тесты, которые так или иначе человек вносит в программный продукт, они отлавливаются на ранней стадии, когда девелопер еще погружен в код, да, он понимает, что он находил, то есть он не не теряет время на погружение, ну и, соответственно, исправляет дефект быстрее. Нет, ну это,
0: конечно, такой идеальный случай, к ну, <свят> которому, наверное, надо стремиться, да? потому что тут же, вот опять же, смотри, да, если ты видишь, там все обожди, не тестами, вот прям так, так здорово, но во-первых, бывают ситуации, когда у тебя уже есть какая-то кодовая база, и вот, то есть, ну, там, хорошо говорить, когда ты с нуля начинаешь писать, и вот ты, сразу думаешь, там, о тестировании, неважно, там, ТДД, не ТДД методика, не столь важно, да, методология. Сама идея того, что ты, в принципе, думаешь о тестах вот на, на самой ранней стадии, наверное, позволяет тебе вот это немножко снивелировать в дальнейшем эффекты, да, но, Опять же, вот смотри, ведь нельзя же, не всегда, точнее, может так получиться, что ты можешь грамотно продумать архитектуру, которая в дальнейшем тебе как бы, ну, сильно не меняя позволит там расширять, масштабировать и так далее. Но вполне нормальная ситуация когда ты там писал первую версию, она у тебя вся обложена тестом, все классно. Потом ты тебе приходит бизнес, говорит, слушай, вот надо еще одну функцию добавить. Ты так смотришь, понимаешь, блин, это мне надо все вот, она вообще твою архитектуру ну, никак не вяжет, и надо просто mm -hmm. все там да, переделать. И тут стоит вопрос: опять что бизнес хочет здесь и сейчас уже, типа, это маленькая фича. А мне, значит, надо либо ее быстренько прикрутить, но она останется там без тестов в виде костылей. Либо, значит, если мне делать красиво, то мне надо сломать архитектуру, а это глубокий уровень. Сразу автоматом много времени, переписывание тестов. Вот тут всегда вот этот баланс такой может не просто быть найти.
1: Ну, я слышал разные версии, но мне нравится больше всего версия про то, что правильная архитектура, она существует на конкретный момент времени. То есть вот бизнесу сегодня нужно определенный функционал, определенное, так сказать, удовлетворение их потребностей, да, бизнеса. Сегодня оно X, завтра оно Y, послезавтра оно Z и так далее. И как бы соответствующая архитектура, она, ну наверное, существует только на какой-то момент времени. То есть заранее ее там предсказать, как-то ее создать, можно, на мой взгляд, только частично. То есть она всегда все равно будет... В находиться в состоянии дописывания, рефакторинга и так далее.
0: Не, но ну архитектура, это как неотъемлемая часть проекта, она тоже живет и развивается. Да, Надо думать, что архитектура – это вот такой бэкбон, который один раз значит, там где-то сваи поставили, а дальше вот мы сбоку начинаем там как функционалом облепливать. Да, безусловно.
1: Только когда у нас функционал обложен тестами, его легче переписывать. То есть когда у нас есть тесты, которые описывают конкретное функциональное поведение, которое мы все-таки, добавляя так сказать, свой продукт какого-то функционала должны его сохранить, легче переписать. То есть легче какой-то код просто зарефакторить. Просто потому что тесты говорят о том, как этот код должен работать. Вот все. То есть здесь э, ценность тестов, она в том, что мы экономим время на переписывании э, этого самого функционала. Вот. У нас, например, это есть юнит-тесты в большом количестве. Если мы говорим про а, мобилки, там есть и компонентные тесты, если мы говорим про все продукты Авито, они и на уровне UI тестируются, да, и мы сейчас а, пилотируем совершенно новый подход к автоматизации тестирования, основанный на моделях, да, то есть есть а, такая методология в а, области автоматизации тестирования называется Model Based Testing. Она не сильно широко распространена, но она позволяет достаточно быстро разрабатывать автотесты и что самое приятное, актуализация автотестов всегда стоит не дороже, чем э, э, те результаты, которые мы потратили на разработку этого инкремента программного. Вот, то есть там сведено к минимуму дублирование кода, а точнее почти что к нулю. Это очень приятно. Вот мы сейчас пилотируем, смотрим на результаты Пока что все неплохо, но есть там некоторые необходимые технические энейблеры для скейлинга на большие модели, с этим пока что проблема, как только решим вопрос, обязательно сделаю выступление на конференции, покажу, как это все работает. Обязательно, да, хорошо.
0: Ну, Спай, мы тут, кажется, так уже плавненько подходим ко всяким каким-то техническим таким вопросам, там, в первую очередь, там, автоматизация тестирования, вот я знаю, это одна из таких тоже твоих любимых тем, чем ты так очень прям глубоко занимаешься. Давай поговорим о том, как, вот, какие есть инструменты, как можно ускорить, улучшить, не знаю, вот этот процесс, да, так сказать, достижения качественных результатов, то есть тут и какие-то... Там, ну, мы уже упоминали, что в принципе тоже сам бактрекер уже по большому счету один из инструментов, да, но uh -huh. хочется же дальше, хочется же там, да, мы написали юнит-тест, там какие-то автоматические запускалки, какие автоматические там какие-то код-кавердж штуки, которые а, вот мне очень понравилось, кто сказал, ну, это, наверное, чуть дальше обсудим про Всякие тепловые карты и о том, как это уже, знаешь, какая-то, наверное, такая аналитическая составляющая тестов, наверное, больше. Давай, наверное, ее чуть попозже обсудим. Mm -hmm. Давай пока вот просто, кстати, инструменты. С
1: инструментов начнем так, издалека. Тут я, наверное, сделаю нетрадиционный разворот на, прям на 180 градусов с автоматизацией тестирования. А, да лучше ее изначально вообще не делать. О, как! Вот так это да, человек, вот так. который автоматизирует все, что только да, нужно. Это да, это обосной, это... как говорится, знаешь, а это да, в анекдоте. Вот, <свят> да, не, не вопрос. Вот автоматизацией начал заниматься в 2009 году, так плотно, прям вот. а, на питоне, потом а, там была автоматизация клиент-сайда компьютерных игр, потом были всякие серверные темы сервер сайдовые, потом я это все в геймдеве, когда в Mail.ru работал, потом была пятилетняя эпопея с порядка 70 проектов по автоматизации тестирования, когда работал в компании Performance Lab, вот, там я перепробовал просто все возможные инструменты автоматизации тестирования и Вендорские решения open source. И сами мы писали решения для там, тестирования IoT девайсов и для э, псевдографические приложения тоже тестировали, писали свои инструменты. Господи, да чего там только не было, а, все это сводится на самом деле к одной простой штуке. Автоматизация тестирования достаточно высокотехнологичная дорогая штука. И очень сильно зависит от а, стабильности работы приложения, раз, и его тестопригодности. Вот эти два фактора очень сильно определяют стоимость автоматизации тестирования. Если мы в нашей команде какой-нибудь замечательной классической waterfall. Мы обычно не думаем про то, что на стейджинг или на какой-то там environment тестовый должно там по пять раз в сутки накатываться обновление функционала да, по комиту разработчика. А, то у нас стабильность работы тестового стенда и его пригодность э, к автоматизации тестирования просто ничтожна. Как и обычная тестопригодность самого продукта. Я много работал в банках, и надо сказать, что Банковские продукты, они а, практически не подлежат автоматизации. Вот. С масс-маркетовыми продуктами все получше, а, но а, одно нужно, можно сказать точно, что функциональное тестирование а, как инструмент, а, который позволяет, точнее инструменты функционального тестирования позволяют очень сильно сократить объемы тестирования без привлечения какой-либо автоматизации. То есть, если вам повезет в команду нанять настоящего функционального тестировщика, а не коих на рынке там, 99%, то есть не соответствующие моему пониманию функционального тестировщика, то вам не нужна будет автоматизация. Он сможет с помощью практик функционального тестирования сократить объемы тестирования так, что долгое время автоматизация в принципе не понадобится. Вот. Э, используя различные тепловые карты, импакт-анализы, риск-бэйс-тестинги, всевозможные подходы к ограничению скопа тестирования, вот, используя различные практики тест-дизайна, можно сократить объемы тестирования в 5-6-7 раз с помощью простых практик, не прибегая, не написав ни одной строчки кода. Вот. Это Та причина, почему автоматизацию тестирования в первую очередь не имеет смысла туда кидаться. Потому что это дорого и это сложно. Мало специалистов, которые действительно это умеют делать и понимают вот эти основные вещи тестопригодности и стабильности. Вот. Из-за низкой тестопригодности э, приложений, да, из-за того, что они там один раз кликнул оно вроде кликнулось, другой раз кликнуло, оно вроде не кликнулось, там что-то не догрузилось, какие-то бесконечные жестники, которые работают на странице, еще какая-нибудь фигня, какой-нибудь чекбокс, который не чек-бокс, а туда почему-то запилили картинку и по клипу в это место у тебя меняется картинка чекбокса с галочкой на чек чекбокс, на картинку чекбокса без галочки и прочая шизофрения, она сводит... Ну, то есть она повышает сложность фонотизации тестирования просто в степень, наращивая затраты на него. Вот.
0: Слушай, Поэтому... но, но тут же в какой-то момент, вот, да, я, я как бы услышал главную мысль, что действительно что как бы оно не имеет смысла, если то сказать, там можно, можно решить там, функциональным тестом, но а, все равно вот если продукт там, живет, он действительно большой, в какой-то момент вот это... А как сказать, так сказать, постоянная доля вот этого там багов, да, потока, которая как бы уходит, уносит в минус продукт да. в целом, да, она начинает превышать и становится, в принципе, понятно, что да, надо вот что-то делать с этим, внедрять как-то, то есть как-то перевешивать чашу весов, да, и понимаешь, ну все, ну деваться некуда, в общем. то да.
1: вот. вот здесь, да, отличный, собственно, кейс. А когда же ее необходимо начинать применять, когда же она все-таки становится неизбежным, неизбежной частью процесса тестирования и разработки. Все просто. Когда мы понимаем, что, например, наш тестировщик один начинает зашиваться, к нему начинает расти очередь задач на тестирование, и даже учитывая его навыки, он с этой чередой задач не справляется. Мы смотрим, соответственно, производим того, что он делает, то есть на что идут его трудозатраты. Разбиваем его трудозатраты, и обычно можно выяснить следующие вещи, что в том, что он тестирует, много трудозатрат уходит на подготовку тестовых данных. То есть, например, для того, чтобы, не знаю, на Авито там протестировать какой-то платеж, необходимо подать заявление, подать объявление. В объявлении там в некоторых категориях масса параметров, и чтобы это делать, сделать вручную, уходит там несколько минут. Да? А даже опытный тестировщик делает это за какое-то не нулевое количество времени.
0: Ну, логично, да, Но, конечно.
1: Соответственно, таких кейсов может быть в процессе тестирования много. А часто, например, может быть такая ситуация, что от всей длительности тестирования генерация тестовых данных занимает 70-80% времени. Вполне себе, то есть вполне себе реальная ситуация. И первое, что стоит делать, это обратить внимание на эту область и автоматизировать тестирование, точнее автоматизировать генерацию тестовых данных, чтобы за очень дешево, генерация тестовых данных достаточно дешевая штука, с помощью чего можно срубить трудозатраты тестировщика на тестирование очень значительно, 30-40-50%. Это первый удар, но это полуавтоматизированное тестирование. Если брать, например, пример, связанный с э, игровой индустрией, да, то есть именно с компьютерными играми, то там без вот этого вообще невозможно жить. То есть если мы вспомним детство и вспомним, как мы набирали читовые команды, там всякие год-моды, дать мне денег, дать мне уровень, дать мне супер-пупер-меч еще что-то. Ну, да. На самом деле это все environment, который разрабатывается разработчиками для тестировщиков для упрощения тестирования. Потому что, не знаю, в какой-нибудь игре потратить 100 часов, чтобы получить там 85 уровень, Просто вот. чтобы проверить, что ну, на этом, ну, в, в да. этом случае, в этот момент можно сделать там, или не сделать да. что-то. Да, это как бы уже какая-то шизофрения. Да? Вот. Соответственно, все вот эти читы – это пример тех, так сказать, кейсов, когда подготовка тестовых данных сильно упрощает, сильно снижает трудозатраты на саму проверку. Вот. Соответственно, это первое. Дальше… Если мы это автоматизировали, мы видим, значит, у нас опять накатывает объем тестирования. А вторым темпом обычно накатывает объемы регрессионного тестирования. То есть нужно проверить функционал продукта, что он не подвергся регрессии.
0: Да, что не сломалось то, что раньше
1: работало. Да. А вот да. Соответственно, что мы все еще продолжаем функционировать, как функционировали до этого. Вот здесь уже вступает в силу классической автоматизации тестирования именно UI если мы опустим э, все остальные слои, которые до этого должны быть достаточно серьезно автоматизированы вот. и здесь уже э, необходимо брать некоторые там, допустим веб приложения Берем веб драйвер, какой нибудь хром драйвер э, на его основе есть фреймворки э, соответственно мы начинаем автоматизировать и сталкиваемся с тем что Uh, у нас может отваливаться там инфраструктура, нестабильный тестовый стенд. Uh, соответственно, в первую очередь, uh, в этот момент нужно понимать следующее. Uh, к нам прибегают менеджеры и говорят, ваши тесты не работают. Uh, но это часто не так. Тесты обычно показывают неработоспособность чего-то. То есть, тест uh, – штука достаточно прямая и тупая. Он делает то, что в нем написано. Делай А, Б, С, получай конфетку. Вот. Соответственно, если он не может сделать А, Б, С, он говорит не шмогла. А вот эта не шмогла, она может прятать, ну, то есть скрывать за собой целую кучу проблем. Не шмогла, потому что у нас база отвалилась. Не шмогла, потому что на Э, не знаю, на тестовой машинке интернет отвалился.
0: Не, ну условно говоря, здесь вот не смогла, но можно так, наверное, грубо развить на несколько таких классов, да, вот как бы это не смогла, потому что просто баг, ну, как бы нашел да, баг. Да, не смогла, диффект. потому что есть э, какая-то инфраструктурная проблема, там недоступная база, сети, не знаю, да. там еще что-то, да, и проблема, может быть, в том числе и в самом тестовом какой-нибудь тузе. Это тоже, да, такое, да, такое да, тоже бывает. Да, да, вот, И как, как с этим... Вот, и, тут,
1: да, и тут мы подходим к такой интересной штуке, как разделение ошибок. Когда-то давно я ездил на конференцию в Киев с докладом про более автоматизации тестирования. И, соответственно, одну из штук, которую я там рассказывал, это разделение, так называемое разделение ошибок. Вот. То есть в автоматизации ui тестирования нужно четко понимать ключ из-за которого произошло, произошло падение автотеста. Иначе в них э, не будут смотреть, как баннерная слепота. Ой, тесты красные. Ну, наверное, там опять какой-то огромный... Они у нас все
0: время красные, не Да, у нас красные все время.
1: Наверное, в красный этот простыню текста смотреть смысла не имеет. И там только автоматизатор, который писал этот тест, который разбирается в кишках Селениума и своего решения, может сказать, что это было. Вот, то есть это как, -то, как гадание на кофейной гуще, не знаю, там на бараньих хишках, еще на чем-то. Вот, и он говорит, а, это все нормально, это там так и должно быть, это я потом починю, давайте дальше катиться. Давайте
0: дальше, да-да-да, вот да. интересно. Вот,
1: соответственно, для ui тестирования, тестирования, да, для его внедрения да, и автоматизации регрессионного тестирования необходимо стабильное тестовое окружение, необходим стабильный инструмент автоматизации тестирования э, и, соответственно, тесты. Вот выбор тестов – это еще одна стезя, в которой можно, так сказать, промахнуться. Э, если мы выбираем к автоматизации тестирования э, тесты, которые мы вообще не гоняем, то есть тесты, которые мы в нашей тестовой модели не трогаем, это будет фиаско. То есть мы будем гонять э, на так сказать, автоматизированно проверять функционал, который не трогается, а который мы заэффектить не можем, в котором, например, дефектоемкость низкая. Ну, вот. какой-то функционал, который легко, скажем так, было автоматизировать соблазн, да, да великий.
0: ну, давай вот эту фигню, она вроде легко... Втопили... Давайте справка
1: автоматизируем. Да, да. что
0: она у нас появляется там по F1, условно говоря, класс, да. а потом ее и вообще никто там 10 лет не, автом... не переписывал, потому что это никому не нужно. ну, но, в принципе, это не тот
1: сейчас как бы фокус основной, да, да? и поэтому... <с>... Да, соответственно, здесь нужно плясать от нескольких штук. Первая штука – это трудозатраты в рамках регрессионного тестирования, то есть есть пачки тестов, которые выполняются в регрессионном тестировании от раза к разу и э, одни и те же, и на них мы тратим мажоритарную часть регрессионного, на регрессионное тестирование. Э, но этим мы не должны ограничиваться. Э, вторая проблема, которую нам нужно оценить, это сложность автоматизации тестирования, потому что э, эти тесты, которые занимают большую часть трудозатрат, они могут быть, часть из них может быть легко автоматизируемая, часть сложно автоматизируемая, например, там нужна какая-то генерация суперсложных данных, которые там в течение пяти минут после генерации протухают по каким-то там условиям.
0: Ну, или, может быть, когда такое,
1: знаешь, что-то, что такое state, state, stateful, когда тебе надо сделать много предварительных
0: действий, чтобы попасть в состояние, которое ты должен протестировать. Ну, да, -то,
1: то есть есть сложные вещи, которые, то есть сложные бизнес-процессы, сложные места приложения, которые просто затратнее автоматизировать, чем все остальные. И они могут быть менее стабильными, эти тесты. И третья штука, которую необходимо учитывать, это изменяемость функционала. То есть, чем чаще этот функционал изменяется, тем чаще мы выполняем эти тесты. Соответственно, чем чаще мы их будем прогонять. Вот. Соответственно, мы берем из основной пачки <coughs> те тесты, которые являются наиболее критичными, ну, то есть часто выполняемыми, там критичность может варьироваться. Те тесты, которые из этих, так сказать, часто выполняемых, являются э, наиболее простыми, автоматизируемыми, являются более стабильными, и те, которые, э, тот функционал, который максимально подвергается изменениям. Вот, вот эта часть будет эффективной к автоматизации. А, из моего опыта а, этот а, порог составляет примерно 60-65% а, всего регрессионного тестирования. То есть, Порядка 35-40, иногда 30%. Там, конечно, нужно смотреть контекст приложения. Может быть, иногда и это и 80% эффективно автоматизировать. Но примерно 2 трети регрессионного тестирования всегда эффективнее закрыть автоматизации тестирования. И всегда останется ручное тестирование, которое неэффективно автоматизировать просто из-за его банальной сложности и, может быть, хрупкости каких-то каких вещей в программном продукте. Угу. Вот. А, конечно, можно автоматизировать все, но вопрос стоимости. Ну, понятно, да, вот. да. Если ты Google, то, наверное, можно там влить еще 50 программистов, чтобы а, заавтоматизировать на 100%. Вот. Если ты не Google и ты все-таки там считаешь деньги... Вот, то, наверное, это неэффективно. То есть вот есть некоторый вот этот порог, который я, так сказать, эмпирически на проектах определил как 65%, э, который эффективно автоматизировать, э, после чего жизнь становится ну, достаточно приятной. А вот кто должен автоматизировать, это хороший вопрос. Да, я как раз вот только хотел
0: тебе задать, что вот как бы мы говорили, что условно у нас там есть один тестировщик, который да. Значит, да, стал не справляться, как бы что делать? Ну, давайте смотреть. Тут, опять-таки, вот ты говоришь, там надо значит, подготавливать да, инфраструктуру, где тоже может быть проблема. Это тоже вещь, которая, с одной стороны, ну, тестировщик вполне не, не обязан и не может разбираться там, в тонкостях. Вот он, как бы, круг в тестировании, функционально, в каких-то инструментах тестирования, но, допустим, он там. Совсем не крутой девопс, который там может легко понять, как там софтимизи... софтимизировать какие-то запуск тузов, там, я не знаю, да, раскатывание там, а, там по серверам что-то. Вот. Тут много-много таких интересных аспектов. Вот, да, давай попробуем как-то их раскрыть. А, да,
1: вот их интересно раскрыть. А, что здесь интересного? А, здесь необходимо принять волевое решение, на мой взгляд, и заставлять Автоматизировать именно регрессионное тестирование, э, заставлять автоматизировать программистов.
0: Mm, интересная мысль.
1: Почему такой неожиданный ход? Э, первое, э, мы избавляемся от проблемы, <coughs> связанной с тем, что программист не знает, что делать конечные приложения, как работает.
0: Слушай, вот это хороший. Я вот просто даже у себя смотрю, то есть вот когда я программистов значит, заставил э, заниматься там сборки выпускать, ну там допустим виндовое приложение, да? И говорю, вот, значит, окей, да, там кто-то где-то как-то там собирался одним программистом, говорю, давайте теперь, во-первых, я сделал, чтобы у нас там программисты, они говорят, переходящая роль там, вот, чтобы каждый там член команды, да, по очереди вот занимался. Уже как бы пришлось избавиться, и сразу выявились проблемы, когда, знаешь, на, одно, на компе одного программиста, который всю жизнь собирал, у него там за хардкожи на пути, да, там, С, Вася, там, что-нибудь, а тут оказалось, что там у Димы не запускается, потому что у него нет каталога Вася, да, да? вот первый такой класс проблема, а дальше, опять-таки, все потихонечку стали лучше разбираться, и просто в силу того, что даже кто-то там с меньшей, ну, с менее квалифицированной, да, там, угу. программисты это лучше, ну, блин, ну, человек каждый раз там будут вот, мне через там две недели опять собирать, опять я вот это лучше заавтоматизирую, да. и вот
1: искусственно стимулировать, как бы вот а, как такой момент. Самое интересное, что <coughs>, ну, ты сейчас назвал проблему э, за хардкожный путь, ля-ля-ля-ля-ля, а на самом деле ты назвал проблему из конкретного аспекта качества, переносимости. Вот как я. Вот, то есть, на самом деле, вот опять же, мы можем в любую проблему, которая есть в программном обеспечении, засадить на конкретный аспект качества. Вот. Хороший пример, да. Да. Ну, это мы немножко отвлеклись. Э, так вот. Э, Понимание вообще программистам, то есть выполнение им, например, регрессионного тестирования, ручного. Первое, оно подталкивает, программисты люди ленивые, подталкивает к выполнению какой-то автоматизации. Хотя бы, например, подготавливать тестовые данные. Вторая тема, когда мы заставляем их автоматизировать эту штуку, свой, свой же продукт, который они своими руками пишут, начинают выявляться проблемы в их продукте, которые не позволяют им нормально жить. И они начинают более-неволей думать о тестопригодности своего приложения. Вот что у нас очень, должна очень... быть какая-то опишечка, которую я очень просто дергаю, и она мне дает какие-то данные. Или еще что-то такое. Вот нам нужен какой-то диплоер, который по комиту пересобирает э, приложение, деплоит его, и после этого у нас идет какое-нибудь инсталляционное тестирование, проверка работоспособности баз сервов, приложений и прочих вещей, что все додеплоилось, после чего запускаются UI-тесты, которые дают раля ля 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 а до этого у нас еще там должны стригериться э, юниты, интеграционные
2: тесты.
1: Это заставляет людей писать более тестопригодный продукт. Больше, то есть... В конечном счете это инвестиция именно в скорость своей разработки. Да, это изначально будет затратно. То есть изначально мы смотрим, елки, значит, зарплата тестировщика, зарплата программиста. Ну нет, ну давайте вот тестировщики пусть
0: тестируют. Ну, да, Но ну, это да,
1: путь в сторону раздувания штата тестировщиков и генерирования одной простой проблемы, проседания тестопригодности продукта которую наращивать там спустя там X лет очень сложно. Ну, чем дальше, тем сложнее, понятное да. дело. Это, конечно, такая вот проблема. Так что, in my humble opinion, подключать девелоперов к разработке именно UI-ных автотестов, например, или интеграционных автотестов и юни тестов обязательно. Вот. Но здесь выпадает, то есть здесь можно подумать, что они должны писать инструмент. Вот это вотчина именно автоматизаторов. Это суперсила автоматизаторов. Написать фреймворк на базе какой-нибудь серии веб-драйвера или взять готовое решение, которое первое должно быть стабильным. То есть стабильно, если нужно кликнуть в кнопку, он гарантирует, что оно кликнется. Который умеет залогировать все возможные ошибки, которые могут при тестировании произойти и их диагностировать. Умеет предоставить результаты тестирования в читаемом виде, который быстро анализируется. Ну, понятно
0: и просто проанализировать, да. Да.
1: Конечно. Которые предоставляют скоростное выполнение тестов за 5 минут регресс, да, например. У нас там, по-моему, регресс гоняется там минут 15, что ли? Вот. То есть выполнение тестов там на 300 э, и на 300 инстансах там вот, драйвера, да, и сбор всех результатов и быстрее, быстрый фидбэк. Это вводчина автоматизатора. Вот это э, в его, так сказать, все в его вводчину. То есть стабильность, например, тех энвайрмента это вводчина, например, каких-нибудь девопсов, да, или там даже девелоперов продукта. Вот. А вот э, конкретно репрезентативность результатов, скорость выполнения, удобство пользования, там, быстрый, там, getting started с автоматизацией тестирования, типа, я взял себе скачал одной командой докер образ, у меня все сразу развернулось вот мне инвайнером для разработки для старта разработки автотестов, все уже работает, то есть пиши, делай run и все. Ну это
0: это знаешь, это очень то же самое, как там конечный продукт для пользователя, да, должен быть там простым удобным. Так да. и по сути вот инструменты тестирования, предоставляемые там автоматизатором, да. они ну, должны точно, это точно такой же продукт для программистов. что он да. не специалист, это не его предметного, но он тоже должен довольно-таки легко в нее смочь войти. И чтобы ему, как бы, не было там больно, вот каждому мучительно больно писать эти тесты, что там надо 10 тысяч скриптов, тут что-то скопипастить из одной консоли в другую. Вот да,
1: совершенно вот. верно. То есть его нужно избавить от э, болей работы именно с тулингом, но э, нельзя его избавлять от болей, которые он сам себе сгенерировал, разработав не тестопригодное приложение. Угу, вот. Соответственно, вот это вотчина автоматизаторов – это действительно продукты, то есть это разработка именно технических продуктов, нацеленных на аудиторию разработчиков, функциональных тестировщиков. То есть мы активно сейчас к автоматизации тестирования привлекаем функциональных тестировщиков. А, они как, а, так сказать, нерестиличи а, критического мышления в командах, mm -hmm. они всегда могут посеять, так сказать, сомнения правильные а, в той или иной области, подсказать какие-то практики тест-дизайна, как написать такой тест, такой тест, да, или как просп... протестировать какую-нибудь науко... наукоемкую функционал, типа поиска, какой-нибудь антифрода, машин лернинга, еще чего-нибудь. Вот. вот. такая вот штука. То есть автоматизация, тестирования все... все достаточно интересно. А если посмотреть на наш айтишный, так сказать, на рынок айти в России, ну, мне кажется, что я немного не где видел хоть какое-то близкое осознание ну, таких именно ценностей автоматизации тестирования, как я вот сейчас сказал. Все это прям, прям скажем, компании по одной по пальцам одной руки пересчитать. Можно, пересчитать. Да, можно Пам -пам -пам. их там как-то сейчас не упоминать, но они и так все у всех на слуху в айтишном мире Понятно, ну, то есть
0: по большей части вот, э, в остальном народ просто сконцентрируем больше на каких-то, вот, там не знаю, вот, возьмем побольше тестировщиков, значит, если больше функционала, значит, там больше тестировщиков будут, больше его там тестировать функции. Да. Было там 100 функций, один справлялся, стало 200, ну давайте еще одного, да. вот они как-то вдвоем
1: да, или, смогут. Или бизнес там сходил на какую-нибудь конференцию, им там в уши про проезжал, про скрам напели, а. что все должно быть автоматизировано, они приходят давайте автоматизировать, тестировщики там, что могут делают без понимания, все это фейлится, автоматизаторы пытаются автоматизировать систему, которая тупо не нетестопригодна, они там просто заваливаются в трудозатратах актуализации автотестов, которые они не поспевают к релизам, и у них есть там тысяча автотестов, которые там половина перманентно красная, вторая половина вроде как-то проходит, и они в каком-то бесконечном цикле актуализации и тестирования живут, но это, как бы, это прям, скажем, классическая фиаско нашего российского IT, которую я много где наблюдал, и... То есть и понимание, донести понимание в, так сказать, в центр принятия решений, к лицам, принимающим решения, очень сложно. Кстати, вот, не буду сейчас строить никаких аллегорий или там, представлений того, почему так происходит, но это, скажем, нехороший показатель, на мой взгляд. Это говорит о том, что очень мало людей, в принципе, понимают, что такое вот автоматизация тестирования как, и как ее эффективно применять. Согласен. Слушай, ну э, вот давай немножко в такой технический
0: момент хочется углубиться. Смотри, мы говорим там про автоматизацию, да, какие там стадии, как, чего, почему, какие причины. Mm -hmm. Если немножко спуститься на такой более приземленный уже какой то может, техническую вставляющей, вот смотри, вот даже там в Авито есть там веб-приложения, да, которые там должны работать, там, не знаю, в десктопе, в мобайле. Есть именно нативные приложения, там, мобильные, которые там iOS, Android и mm -hmm. так далее. Mm -hmm. Очень такой. Большой, скажем так, спектр каких-то конечных программных компонентов, да, которые надо как-то тестировать тоже. Вот есть ли тут какие-то подходы э, к тому, как это делать эффективно? Ну, то здесь, э, больше такой вопрос в чем? Что, понятно, что можно написать там для каждой платформы свой специфичный какой-то крутой инструмент, наверное, какой-то кусочек, и вот как бы при появлении всего нового, как-то как вот, ну, здесь появился новый iOS, ну, значит, возьмем что-то, там, что в мире iOS принято. Да? То есть, есть ли какие-то какие подходы, или я, может быть, вообще немножко так... Э, неправильно, неправильно формулировать даже вопрос, как вот э, подходить к эффективному, вот, то есть, понятно, что автоматизировать это хорошо, но надо это еще делать достаточно эффективно, то есть, чтобы это в дальнейшем тоже как-то было, там, не знаю, гибко, ну, там, расширяемо, но при, там, вот, покрывать, то есть, большой спектр э, каких-то конечных продуктов, да, с минимальным какими-то усилиями по качеству. Не знаю,
1: с -с смог ли я как-то сформулировать вопрос, но вот иди что-то, что ты что думаешь. Да, идея такое очень эффективное, эффективное тестирование. Ну
0: вот интересно даже просто, смотри, вот автоматизировать, да. Но ну, вот если у тебя все есть на iOS и Android, то навряд mm -hmm. ли их можно прям вот автом... для, них, ли для них один и тот же там workflow автоматизации. Это все же наверное немножко разные могут быть просто подходы даже ко всем вот этапам. Либо же либо же все же что-то можно как-то выделять, формализовать, как-то абстрагировать.
1: Можно, безусловно, можно. Здесь вопрос скорее согласованности процессов разработки с бизнесом. То есть часто в компании бывает такое, да, в принципе, у нас это тоже есть, когда функционал андроида отстает от iOS а или iOS а от Android. То есть какие-то фичи реализуются на одной платформе там, первично, да, а на другой они реализуются на следующий релиз. Ну вот. И тут, с точки зрения тестирования, возникает такой э, разрыв, что на одной платформе у нас одна реализация, да, бизнес процесс на другой – другая. Ну да, она уже поменялась. А вот, соответственно, если с бизнесом решить вопрос э, однозначности реализации… Такой синхронизации, по большому реализации да, э, Реализация бизнес-процессов, да, изменения сразу на обеих платформах и построить… Э, разработку продукта таким способом, чтобы, э, так сказать, вот эти value стримы э, бизнес-функциональности, они шли в оба, э, так сказать, приложения сразу, да?
0: Ну, одновременно, и, да.
1: да. и они бы с точки зрения бизнес-флоу, да, то есть бизнес процессы являлись бы одинаковыми. Можно вынести логику теста э, на отдельный уровень абстракции, а реализацию обращения к конкретным инструментам автоматизации тестирования iOS Android, а их соответственно сделать например, разные реализации, но логику они будут использовать одну и ту же, да? есть, есть там подходы, там, Keyword Driven Testing, да, а, в конце концов можно реализацию на уровень а, замечательный всеми любимый, Кукульбер, да, Геркин использовать, вот, это тоже вынос логики на отдельный уровень, а, а реализация всего этого, она лежит в кишках, так сказать, инструментов автоматизации тестирования. Есть, в принципе, это сделать можно. Но здесь больше проблема не техническая, а организационная. Вот в успехе внедрения любого инструмента, там, любого процесса а, тестирования, будь то автоматизация тестирования, нагрузочное тестирование, использование каких-то других инструментов, есть три success-фактора. Первое – соответствующий тулинг. То есть это зависит от инженеров. Второе – изменение процессов работы команды. Например, появляется какое-то звено, обязательное покрытие юнит-тестами кода не, а, менее чем. не менее чем, или там, использование там, какой-то практики TDD и так далее. Да, это изменение процесса. И дальше еще одна штука – это изменение человека, скилла майндсета. То есть способа его мышления и того, что он умеет. То есть обучить его использовать инструмент, изменить ему, так сказать, привычки таким способом разработки, да, чтобы он а, принял новые, так сказать, реалии и начал в них вращаться. Вот. И как бы вот только соблюдая три этих фактора можно, так сказать, сделать качественное преобразование там, процесса тестирования или процесса разработки. Ну вот, соответственно, если этого не происходит, вот если мы организационную часть, мы, так сказать, профукиваем, процессную, да, или обучение команды, вот работу, то все это помножается на ноль. Неважно, сколько крутой у тебя инструмент, с чем он там синтегрирован, э -э хоть, не знаю, со всей вселенной, он там весь машин-лернингами там чем только не обвешенный, но без изменения процесса и людей, как бы он, сколько бы крутым он ни был, он потерпит фиаско. И это, опять же, вот по моему опыту, там 80% факапов, это ну, то есть с автоматизацией тестирования это отсутствие изменений процесса и скилл майндсета людей. Вот. То есть думаю, что сейчас мы купим какой-нибудь вендорский инструмент, и у нас будет победа. Да не будет никакой победы. Вы его купите, потратите денег. Он будет лежать. Он будет лежать, как бы гнить, догниет да там за год ли лицензии. Вы как бы никакого return on investment не получите, а только издержки, по сути.
2: Ну, да, да. Вот. И это вот
1: сложная тема. Вот это все дорастить, это нужно подключать и руководитель разработки, и продукта, и внутренние процессы менять. Э -э вот вот это основной, ос, а, так сказать, основной кейс, когда ну, в чем фей фейлится там, 90% наверное, всех вот
0: этих внедрений. Ну да, я с тобой полностью согласен, что как бы, именно вот, со социальные <coughs> такие больше аспекты, они, они значительно тяжелее всегда, потому что там, просто взять на эти деньги купить, это как бы, ну вот там, пошел, подписал, там главбуха как бы в какой-то момент, пусть не с первой, а, пусть, а там с десятой, ну купил, а дальше-то что? Что дальше? Ну вот да, она есть, и вот тут... Вот, вот, Непростой, непростой вопрос. Слушай, знаешь, вот неожиданно возник такой вопрос, а как ты относишься, вот немножко, может быть, там, вот, катившись назад, про, там, про написание программистами тестов, да, к такой штуке, как какое-нибудь там написание DSL -а для тестов, то есть именно контекстной какой-то такой штуки, да, которая бы позволила именно там абстрагироваться, может быть, от конкретных каких-то драйверов там реализации, но именно писать в контексте той прикладной, сферы, да, в, в которой живет твой продукт, и может ли это быть полезно там, для программистов и для тестировщиков в том числе?
1: Да, это абсолютно нормальная тема, которая часто определяется именно контекстом. Но вообще в разработке того же DSL да, и в тестировании программного продукта определяющую роль да, и в дальнейшей автоматизации играет именно функциональное тестирование. Если функциональное тестирование построено не очень, или не построено, или мы забиваем на актуализацию тестовой модели, ее триаж, выкидывание из нее старых кейсов, наполнение ее новыми кейсами, да. если мы там, не делаем тегирование э, кейсов по э, разным фичам, по капабилям, не знаю, там, по кросс функциональным командам, да, по бизнес-процессам, то есть э, у нас нет удобного способа работу с тестовой моделью, вычленение из нее только того набора тестов, который нужен в конкретном кейсе для тестирования, вся эта автоматизация, DSL, любые методологии автоматизации тестирования, keyword-driven тестинг, data-driven тестинг, это летит коту под хвост. То есть первично функциональное тестирование и его организация, а производной от этого является автоматизация тестирования. То есть автоматизировать можно только тот процесс, Первое, который стабилен, второе, он повторяемый, то есть мы можем, мы знаем, какой шаг за каким, де, за каким нужно повторять, чтобы получить э, конечный результат, а не так, что мы делаем раз, два, три, четыре, пять, так, дальше магия, дальше раз, два, три, магия, раз, два, магия и результат. Вот когда мы, например, не можем проверить какой-то шаг или не можем однозначно описать, что там должно происходить, этот процесс не автоматизируется.
0: Слушай, ну это тут опять же, если это так, то тут еще вопрос к тому, а какая была постановка задачи, собственно, как оно делалось, потому что если у тебя нет там формально какой-то ТЗ на разработку, условно, да, где
1: написано, что вот этот функционал заключается в раз, два, три. Это тоже такой вопрос. И тут опять возникает огромная проблема нашего замечательного IT и кучи продуктов, с которыми я встречался. Здесь на пути автоматизации встают следующие сущности. Есть какой-то код, который никто не хочет трогать. Он как-то работает. Как работает. Работает, не трогай. Ну, да, вот да. если такая, так сказать, как бы это назвать опухоль есть в продукте, то вообще все следующие преобразования в области автоматизации и тестирования помножают наши усилия на ноль. А это место программного продукта можно с 99% вероятностью сказать, что оно, первое, не покрыто никакими тестами, второе, комплексность кода, если взять статический анализатор, она там просто шкалит, вообще все возможные там метрики зашкаливает. Ну, вот. Соответственно, вот здесь есть магия, Которую э, мы не можем описать, то есть мы не знаем, как оно работает. Там накоплено огромное количество технического долга, ну, да, да, и, да. и оно не тестопригодно. И вот эта вот магия, она помножит на ноль наши, так сказать, потуги э, к автоматизации тестирования. Вот. А то, что ТЗ нет, ну так это же прям наша бытность. А где оно есть? Ну может быть там в Гасухе где-то есть ТЗ, и то, по моему, моему опыту, обычно это не актуальное, ТЗ, уже на момент его разработки оно уже становится неактуальным. Вот. Все остальное в рамках хеджайла, оно ведется где-то э, в конфлюенсе в отрывочном виде. И по факту, как бы э, той документацией к системе, которая является наиболее актуальной, является тестовая модель, тест-кейс.
0: Ну, в общем, вот. да, да, да. Конечно.
1: А, и все опять приходит к систематизации функционального тестирования. Вот такая вот забавная ну, ситуация. То есть, если мы хотим что-то автоматизировать, да, эффективно это сделать, нам нужно понять, что да, мы можем это описать step by степ мы можем выполнить проверки, которые на каждом шаге, соответственно, убедиться в том, что шаг выполнен, да, какое-то состояние системы. И, соответственно, этот процесс является повторяемым. То есть, если мы сделаем его там, 100 раз, у нас не так, что один раз делаем, где-то посередине отвалились. Второй раз делаем, еще где-то отвалились. Ну, и да, там, да. Через, там раз через пять мы добираемся до конца. Вот. Если он у нас там очень повторяемый, тогда мы его можем автоматизировать. Ну, понятно, да, конечно. Слушай, вот тут, знаешь, интересный момент.
0: Ты вот э, уже там несколько раз упоминал и понимал как бы, важность отдела вакцины на то, что насколько правильно... Сделано вот это так, там, при автоматизации ядро, вот, постановка функциональных тестов, да. И тут э, хочется тебя спросить, вот, э, ну, как бы, какими качествами, или как, как э, там, человек, который пытается этим заниматься, да, вот, э, какими качествами там, он должен обладать, как, как ему получить эти знания, потому что вот, э, ты опять-таки вначале там, сказал, что много тестировщиков, которые, они, в общем, ну, просто тестировщики, там, это не автоматизаторы. И, ну, то есть, вот мне просто с точки зрения там, программиста более-менее понятно. Это какие-то базовые знания, там, алгоритмические базы, да, вот я всегда там говорю, что я считаю, что там неважно, на каком ты языке пишешь, но вот, базовые знания, они нужны. Именно поэтому мне там сложно, э, и скорее всего, человек, который там был менеджером 10-20 лет, а потом решил прочитать быстренько, значит, там какой-нибудь курс нашей темели академии, пора слушать, и, и вот он уже программист. Да, вот для меня это, ну да, наверное, верстать, что какие-то базовые вещи делать можно, но вот о том говорить, о том, что он понимает, как это все под каботом работает, очень сложно. Вот мне, например, совсем сложно представить, какие знания... Как, какие есть базовые какие-то или там, может быть, теоретические вещи здесь, с точки зрения вот, для автоматизатора, да, как, как ему все это вот, осознать? Ты там уже тут перечислил миллион там, разных подходов к автоматизации, да, вот это все да. какие-то. Как, как, то есть какими Ну, тут много вопросов, да, первый, как бы какими качествами надо обладать, и как эти качества, знания, там, опыт получить. Да, то есть, вот, угу. Что ты
1: думаешь? Первое самое как бы, невероятное для многих автоматизаторов, когда они слышат, они должны быть функциональными тестировщиками. То есть они, как ни странно, они должны понимать область, которую они автоматизируют. Вот, Вроде бы так это звучит просто, но большинство автоматизаторов не обладает даже базовыми представлениями функционального тестирования. Они не, ну, по факту не знают, что такое нормальный тест-кейс и базовые практики тест-дизайна. вот. То есть, в первую очередь, автоматизатор э, – это человек, который наелся функционального тестирования. Э, вторая вещь, которая идет к нему, так сказать, в корзину, э, он пишет код, а точнее, системы автоматизации тестирования. Это комплексы тулингов, которые позволяют упростить процесс автоматизированного тестирования. Здесь ему нужен хороший багаж основных, точнее основ, касающихся работы сетей, основ программирования, причем основ каких-то таких фундаментальных, то есть, не знаю, там, банду четырех прочитать, там, понимать, что какие там шаблоны проектирования есть, хотя бы, то есть базовые вещи по построению каких-то примитивных архитектур приложений, это необходимо. Необходимо знать, как работают сетевые протоколы, потому что ему оттуда ошибки отлавливать. Вот. И, соответственно, технологии нужно понимать, как работают просто базово хотя бы, как работают технологии, которые он тестирует. Есть, как работает веб, как работает браузер, блин, да? что такое сервер приложений, что такое эндпоинт. Слушай, ну тоже такие так вещи
0: читаешь. мне кажется, половина программистов -то эти, эти вещи, вещи не понимают. Но... Я, я, всегда, я всегда дальше очень привожу пример, который мне запомнился. Просто. Вот, я, возможно, я уже когда-то а, рассказывал про него, повторюсь, ничего страшного. Это тоже однажды, давно давно дело было был программист, и он тоже писал сетевые приложения какое-то, он говорит, вот у меня типа ничего не работает у тебя там сеть, то есть, я не знаю, как посмотреть. Человек пишет клиент-серверный софт, и он не понимает, он не понимает, что такое DNS, как рисовывается имена. Я говорю, а как ты?
1: Так у него поэтому не работает, потому что он не знает. Вот этот человек не смог написать клиент-серверное приложение. Точно так же и автоматизатор не сможет написать систему автоматизации тестирования, которая будет работать, не зная этих же как бы простых вещей. Точно так же касаемо там основ программирования, да. Там нужно понимать, в чем разница между и интерпретируемым языками, программируемыми, ну, какие-то базовые вещи. Нужно владеть каким-нибудь хотя бы одним языком программирования, нормально. Да? Вот. Mm -hmm. И дальше нужно уже погружаться в знания по работе конкретных инструментов. Они, в принципе, все одинаковые. То есть я об этом на конференциях не раз докладывался, что они все одинаковые, все имеют свои кривости и изъяны, и практически с любым инструментом работы нужно писать в раппера, который будет обеспечивать отказоустойчивость работы системы автоматизации тестирования. Вот. И, так сказать, опционально было бы круто, если бы автоматизатор обладал какими-то основами продукт-менеджмента. Просто потому, что он должен понимать, что если, например, он работает с такой компанией, как Авито, вот, и у него есть там x сотен пользователей его решения, это техническое решение, у него есть пользователи. Соответственно, надо понимать боли своих пользователей, надо понимать, как их а, снимать, как это, а, как это говорится, «simple in use, no matter how difficult it's inside». Да? То есть неважно, там, насколько у тебя намороченная там, микросервисная архитектура или еще что-то внутри, важно, чтобы его было просто использовать, просто
0: Ну просто это вот да, там возвращается на вопрос, о чем мы с тобой говорили. Да, -то, но это, конечно, скажем,
1: да, Это, скажем так, опционально. Вот функциональное тестирование, понимание его, и, так сказать, основы программирования, какие-то там базовые вещи из области администрирования девопса, это обязательно. Потому что, в первую очередь, ты разрабатываешь технический продукт. Ты делаешь приложение, которое тестирует другое приложение. Все его бизнес-процессы это проверить работу другого приложения. Ну, да, сути. да, да. Вот так. Не,
0: ну просто это уже такая непростая задача. Я к тому, что м -м, веду, что, скажем так, когда вот там многие идут в, те в тестирование, просто потому что, ну, вручное там тестирование, да, какой-то функциональное, просто потому что, да, довольно-таки легко войти, и это вот Сейчас на рынке это, в принципе, вполне востребовано. Да? Всем нужны люди, которые смогут там, потыкать кнопки, что-то понять, начать как-то вот, писать какие-то там такие тесты, там, базовые какие-то сценарии. Вот. Но вот из того, что ты говоришь, в принципе, вполне становится ясно, что довольно-таки сложно вот, из этой э, стезы, такой простого, да, попасть именно вот, в сторону автоматизации, Смотрите, что это на самом деле очень большой багаж, под какой да. должен быть знаний. И
1: здесь происходит э, невероятно mm -hmm. интересная штука. Ты правильно сказал, что может войти там любой, да, стать тестировщиком. В Штатах там это очень развито, что чуть ли не важно, чем ты там вчера занимался, сегодня ты уже ручной тестировщик, да, меню. Это занимаешься функциональным тестированием вручную. Это огромная проблема, которая генерит в области обеспечения качества огромную зияющую дыру вообще во многих аспектах первое э, обычно считается, что функциональный тестировщик это какой-то недочеловек его обычно не слушают его обычно игнорируют то его нытье как бы оно скипается он обычно имеет там самый низкий э, так сказать весовой коэффициент при голосовании где-то то есть это что-то такое, что не сильно вообще кого-либо парит Просто потому, что действительно таких людей, которые вот потыкать лицом в клавиатуру, там вот ролл-фейс-тестирование, э, точнее, фейс-ролл-тестирование, э, их просто много. И из-за, так сказать, количественной э, массы неквалифицированных людей, которые вообще не понимают, что такое функциональное тестирование, вот, не, не могут отличить там вид тестирования от метода тестирования, вот, они представляют собой вот такое неквалифицированное, ну, грубо скажем, но это так, быдло, на которое никто не обращает внимания. Вот. Из этого следует куча проблем, которые сваливаются на всех других тестировщиков, что э, как бы какая-то такая притесненная каста людей с соответствующими там зарплатами, низкие зарплаты, траливали вали пассатижи. Вот. А по факту э, как бы Хороший инженер по обеспечению качества а, и тоже функциональный тестировщик – это в первую очередь инженер. То есть функциональный, нормальный функциональный тестировщик – это тот, который, первое, знает свою область вообще функционального тестирования, как-то зайти в рамках других видов тестирования. То есть он представляет хотя бы, откуда идет, о чем речь. Вот. Второе, он понимает, что он тестирует, то есть, например, веб-приложение. Понимаешь, что такое верстка? Понимаешь, что такое рендеринг? Что такое пейнтинг? Что такое CSS? Что такое HTML? И так далее. Yeah. Что такое DOM? Да, вот все, все вот эти вещи, какие-то протокольные вещи на базовом уровне тоже понимает. Вот. и от понимания, так сказать, того, как работает то, что он тестирует, применяя свои так сказать, первое, критическое мышление и навыки тестирования, он может нести куда больше value в команде, задавать правильные вопросы при, например, проектировании. А вы это учли? А вы это учли? А вот ну что, да, если что такие будет такие если да? вот
0: здесь вот так-то, вот так-то? Да. Ну, какие -то такие уже, а, да.
1: А что у нас со старыми версиями API? А как у нас с кросс-браузерностью? А мы на это обращаем внимание? И так далее. И э, э, основное value, которое, например, в, в рамках agile development несет тестировщик, это, так сказать, распространение критического мышления в команде. Вот. Что помогает программистам писать более достопригодный отказоустойчивый код. Продуктам позволяет... Более правильные вопросы задавать бизнесу и при формулировке всяких старей да, фичевых инкрементов учитывать и аспекты качества, касающиеся и производительности, удобства пользования, понимать, что в конкретной этой фиче необходимо там обязательно проверить, кроме изменений угу. и так далее. вот Но таких людей их ничтожное количество. А еще хуже, когда эти люди начинают переходить в автоматизацию тестирования, из того, что автоматизация тестирования, это некоторая прослойка между программистами и функциональными тестировщиками, дальше они уходят по зарплатным вилкам, стараются уйти в программирование. Угу. И тут возникает вообще коллапсическая ситуация, что хороших, ну то есть нормальных автоматизаторов, их тоже -то, какая-то дельта, стремящаяся к нулю. Есть ну это, опять смысле...
0: это в силу, наверное, вот того, что именно просто отношение, понимание самих там, новых ну, руководителей в первую очередь, они считают, вот, вот они скажем так,
1: недооценивают, получается, да? то есть, потому что они и не могут оценить, у них квалификации нет, то есть они не понимают, ну, то есть они видят, например, проблемы процессные, да, у нас там куча проблем, тут взрывается, тут мы постоянно там две недели регрессим, а одно приложение, которое, инкремент которого разработка была три дня, тут у нас критые, тут мы не можем, тут перформанс просел, туда-сюда, ход фикс на ходфиксе. Это все проблемы с качеством.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот, качество есть процессов, продуктов, и людей. Ну, мы всегда знаем, что вот у нас есть Игорь, он крутой разработчик, он всегда разработает так, что оно будет надежно работать, еще юнит-тесты напишет, еще и сам потыкает, проверит, что оно действительно работает, только потом отдаст тестирование. И действительно, там как бы тестировщик находит уже глубинные баги. Да? Вот. Но таких как бы сотрудников мало. Вот. Mm -hmm. И вот э, с этой всей историей, как бы, Интересно, что вот в тестировании нормальных специалистов в функциональном тестировании их мало, они действительно ценятся, они получают хорошие деньги на рынке. Вот. Точно так же автоматизаторы. Вот. Но их очень маленькое количество, поэтому они не влияют на общее восприятие массы. Uh -huh. вот. И самое интересное, как бы, таких людей мало в управлении. То есть в управлении больших компаний людей, которые, не знаю, как Джеймс такер вышли из тестирования, из тест-менеджмента и стали евангелистами и, так сказать, вышли на уровень топ-менеджмента компаний, как Microsoft и Google, да, это такой мощный чувак. Их по миру, ну вот, ну, понятно, можно, да. перечислить, можно назвать всех. Можно назвать да. всех практически, да. Вот, и действительно, это, ну, это характеризует вот, область программной инженерии обеспечения качества как очень неразвитую, потому что по факту знаний, то есть носителей знаний очень мало как таковых. Нормальном представлении.
0: Ну вот, тут, кстати, как раз, да, вопрос, который отсюда логично утекает, который я хотел задать, это ну, там, программистов, там, у программистов в плане разработки, вот, ну, сейчас, слава богу, как бы, она такая отрасль уже более-менее там, ну, я не могу сказать, что она там созрела, конечно же, нет, но... Именно с точки зрения знаний, да, вот она очень сильно шагает вперед. Вот в какой-то момент просто взрыв вот этих метапов, да, всего, вот эти конференции просто на любой чих, по любой специальности, фреймворку, чего только нету, просто вот куда ни глянь, да. А если говорить про тестирование, то все значительно хуже. Ну вот я так на скидку, там, если по программированию я просто могу перечитать, вот, сейчас там, не знаю, 10, минут 10-20 в конференции, так они все на слуху, то по программированию все, ну там, ну, Гейзенбак, вот там, что приходит в голову, да, что там, еще какая-нибудь... С... Да, по тестированию, да, по качеству, тестирование связано, да, там, не знаю, ну, какой-нибудь там, селениум камп что-то такое. Ну вот их там раз-два и все. Вот как ты вот за это время, там, знаете, там, 10 лет, видишь все-таки какое-то прогресс в этом направлении и вот что есть, то есть, условно говоря, где и как получать эти знания, то есть есть ли какие-то, ну, все, все же какой-то свет в конце тоннеля, что что-то действительно как-то развивается, как, 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 как здесь обстоятельства? Пока дела?
1: что его нету, то есть вымывание кадров из тестирования в пользу project менеджмента то есть вот функциональные тестировщики, дойдя до уровня там какого-то сеньора или предсеньора, а у них случается коллапс мозга, не знаю, он схлопывается в точку, и они думают, что то есть, тестирование и область обеспечения качества – это какой-то тупиковый ветвь развития. Они, ну, они видят, как к ним относятся в команде, что это типа, вы самое слабое звено прощайте, и вот эта вот система. А, и они начинают идти в продукт-менеджеры, в проект-менеджеры, Пытаются идти еще в какие продукты Ну, продукт и
0: проект менш, оно вполне логично, потому что если ты действительно как бы, хорошо понимаешь контекст, бизнес контекст, то вот тебе очень легко, как бы, вот то, что ты видишь эти постановки задачи, и как бы тебе, ну а
1: что, я тоже могу языком трещать сейчас не вопрос. Ну это как в том, демотиваторе это <свят> дровосек, пугало и лев. Один говорит, у меня нет сердца, второй говорит, у меня нет мозгов, <свят> третий, у меня нет храбрости. И там HR нанимаешь, ничего, пацаны, идем в проект-менеджмент, и они там сидят за ноутбуками, это радуга там. Не в обиду ни одному проект-менеджеру. Безусловно, нет, я сам был проект-менеджером, раз уж на то пошло, и это тоже область управления, она сложная, вот, но есть начальные позиции, на которых нужно, можно решать такие простые задачи, поэтому туда идут, ну, то есть конвертируются. Ну так да, вот. да. Вот. Соответственно, вот это вот вымывание, оно идет, и те люди, которые способны о чем-то, ну то есть о чем-то действительно рассказать, у которых, например, опыт тестирования 5 плюс лет, их ничтожно маленькое количество. Автоматизаторов. Тоже, потому что они там за x лет программирования просто вырастают и идут в девелопмент. То есть они переходят там джуниор, middle developer, и уходят в девелопмент. Поэтому вот эта область, она очень маленькая. Вот я надеюсь, меня там Олесь Писаренко не ленчует, что я у него стырю, так сказать, его фразу, когда он там в Яндексе... Собирал метап, он говорит, пришло, пришли, в зале сидят на меня, смотрят все крутые люди, которые занимаются перформанс-тестированием в нашей стране. Во всех видна компетенция, во всех десяти. Вот область тестирования производительности, сколько-то там лет назад. О чем речь вообще? Ну, то есть... Количество там людей, действительно хороших инженеров, которые именно в своей области, например, в области сильной производительности там, разбираются, да, автоматизации, тестирования, их ничтожное количество. Вот, и в этой области большая текучка, которая вымывает кадры в программирование, в продукт-менеджмент, в проект-менеджмент. А, то, то есть, так сказать, хай-эндовый выхлоп тех, кто, так сказать, двигает всю эту тему, и вообще, точнее так, способен ее продвинуть их ничтожно мало. Ну
0: хорошо, а что, что делать -то? Как вот там же таким компаниям, там, как там Авито, вот вы как-то предпринимаете какие-то шаги или вот какие-то какие-то видишь тут вообще что нужно кому и что нужно делать, чтобы эту, эту область все же, все же расширять, а, там, увеличивать, чтобы там не вымывались кадры в первую очередь, ну вот, вот, вот это, что здесь делать? Ну,
1: во-первых, пытаться свое понимание этой области как-то расширить, то есть понять ее, в чем, в чем ее ключевые, так сказать, бенефиты, в чем ее основные профиты, то есть что из нее можно получить, да, quality assurance, обеспечение качества. Вот. Соответственно, есть вещи, которые касаются административного уровня. Как бы автоматизаторы – это те же разработчики, которые занимаются просто разработкой не продуктовой, а, так сказать, технической. Поэтому автоматизатор равно разработчик. Вот и все. Вся парадигма. Ну, ну, то есть, да. меньше, меньше каких-то непонятных, на самом деле, новейных нашей, так сказать, IT-тусовкой вот этих вот веяний, что разработчик – это как бы царь и бог, а вот все остальное – это как-то не очень. Вот. То есть, та же разработка – это просто технические инструменты и все. Вот. А это же касается там программной перформанс-инженерии, там, чтобы и становились какие-то перформанс Инжинирингами, там, программистами, да, которые тюнят таракловые базы данных и все такое, оставляясь именно в области э, оценки качества. Да. Вот. И то же самое касается функционального тестирования, чтобы не уходили во всякие бизнес-аналитики и прочие в области, функцион... то есть э, функциональное тестирование, да, смотреть, например, в agile development э, стремиться к agile development не только, не только с точки зрения того, что у нас есть плейнинг, груминг, стори-поинты, числа Фибоначи и ретроспективы, а что внутри наш процесс, он ä, ä, выполняет некоторое преобразование в область ПР коллаборейшена, что тестировщик это есть некоторая, так сказать, его у него есть определенная суперсила, его критическое мышление, да и знание того, как можно тестировать, что он этим может это это, это знание может зашарить зашарить куда? Во-первых, программистов, чтобы они первое там с административного ресурса начали с пинка, начали тестировать, а дальше начали писать немножко другой продукт. Начали, начали бы задумываться о других аспектах качества, кроме функционального. Uh -huh, да? uh -huh. вот. а, и, соответственно, занялись бы автоматизацией тестирования. Соответственно, тестировщикам необходимо почитать бы, блин, литературу, надо сказать, потому что многие тестировщики они ни одной книжки по функциональному тестированию-то не прочитали за свою жизнь. По программированию. Им бы поучиться, то есть э, взять тестировщика, как бы прокачивать его не только с точки зрения там, теории тестирования, практики тестирования, а его обязательно прокачивать в, в технической области. Потому что 99% тестировщиков там, не знают, что такое УРЛ. Что, что это за штука? Что такое УРЛ? Или что такое, какие виды запросов бывают? Что такое эдемпатентный запрос? Что такое неэдемпатентный запрос? Чем они отличаются? Ну да, Почему да. там теми или иными запросами можно убить сервис? Этими этими убьешь, этим не убьешь. В чем, в чем прикол? Ну, то есть при повышении нагрузки. Вот. И вот эти технические, развитие в, в нем технических инженерных знаний позволит получить именно того специалиста по тестированию и обеспечению качества, который реально необходим современной IT-шной компании. Тот, который разбирается в современных, ну, в технологиях, которые он тестирует, в процессах, и, соответственно, шарит свою область на, так сказать, э, на всю команду, внеся value в value, в свою agile тему, которую вот в рамках agile, так сказать, постулатов он и должен внести. Ну, вот из того, что ты сказал, знаешь, мне кажется, что
0: это ключевая мысль, что это все же больше лежит на каком-то административном уровне с точки зрения, чтобы вот развеять вот эти вот а, как бы отрицательные такие мифы о том, что это как бы что-то низшее какое-то звено, да, раз там, а, чтобы как бы там руководство говорило то, что да, это тоже важный аспект, мы это там, это ничуть не хуже, не ниже, а может быть даже выше там разработки. Ну, то есть как-то именно там, не знаю, там, социальной какой-то такой составляющей именно подчеркнуть значимость да. этого этих процессов, тогда как бы, наверное, это может способствовать тому, что там кадры не будут уходить, потому что они как бы ну знают, что их там ценят, любят, поддерживают в конце концов.
1: Да, только проблема в том, что это понимание должно появиться. Если человек вырос, там, например, из разработки или из менеджмента, откуда ему об этом знать?
0: Ну, вот это тоже хороший момент, да, потому что действительно у нас там, если говорить там, про айтишные, но это либо что-то пришло со стороны бизнеса просто как-то, да, и вот выросло, значит, либо действительно это там кто-то руками сделал там какой-то там прототип, что-то, это разработчик, и он оттуда вышел, да, то есть как бы, формируется. А вот, вот эта ниша, она, ну, сложно сделать продукт на основе тестирования, да, ну, потому что тестирование, оно как бы само по себе бессмысленно но если да, нет тут... ни
1: продукта, ни, ни идеи. Да, тут, собственно, тестирование же это такая вещь, которая она не генерит профита бизнеса. Да, она, сама по себе она, она, это не вещь, что да, ограничено. Первое, что сокращают, это тестирование. Потому что она не генерит продукт. То есть оно вэлью не генерит. Но это, конечно, заблуждение. Потому что убрав тестирование там как роль, как человека, как роль, как сущность, как бы следующим помрет продукт. Только это будет производное от времени. Ну, конечно. И все. А, а вот касаемо -то, той же области тестирования, да, там, метапов, то, что ты говорил, а посмотри, например, зайди в книжный магазин и посмотри количество книжек по программированию и по тестированию. Вот,
2: да. По да. тестированию
1: стоит там Рекс Black, какой-нибудь там James Whitaker, какой-нибудь Popping какой-нибудь, какой-нибудь Брайан Марик, Гошко Адзик, и все. Все, пять книжек. А остальное все там многообразие там, по управлению, программированию. Вот примерно такая ситуация и в области всяких метапов. Первое. Их некому делать. Mm -hmm. Ну, то есть, говорить о том, как я сидел и тыкал в веб-приложение свое, и как я там открыл один из классов эквивалентности, как практику тест-дизайна, но, извините, можно книжку ткнуть, там человек и сказать, чувак. Да? Вот. И так, таких докладов на конференциях много, к сожалению, очень второсортных. Слушай, ну это
0: там второсортные доклады, это в принципе беда по большому счету всех конференций, потому что просто в программировании там в конференциях, там этапах по программированию это чуть меньше заметно, просто потому что больше аудитория, больше потока докладов, поэтому можно выбрать. Есть из чего выбрать, что называется.
1: а здесь как бы область из-за своей текучки, из-за отсутствия вот этих вот кадров, которые могут эту компетенцию генерить, из-за того, что она вот так вот вымывается, это проблематично это решится только числом. То есть, когда, вот, например, как там в Калифорнии да, IT там, это э, какие-то сотни тысяч человек, да, работающих там, в, может быть, даже миллионы человек, работающих в разных компаниях, там комьюнити тестировщиков, оно большое. Вот. Соответственно, э, вот там есть из этого всего комьюнити некоторая масса, достаточная для того, чтобы генерировать количество там и ивентов, и как-то эту область развивать, и из этой области там и в топ-менеджмент попадает, ну, то есть, и все это как бы ну, расплывается э -э по IT э, достаточно активно, то есть вот эта масса, она сама себя, как сказать, поддерживает, mm -hmm. у нас mm -hmm. да, еще да. такого нет, вот, поэтому это, так сказать, функция от времени.
0: Ну, будем надеяться, что все же как-то будет, будет немножко что-то что расти. Вот ты там тоже выступаешь, это тоже как бы вклад вносишь свой. Ну,
1: я вношу вклад по, по мере, так сказать, возможностей, там рассказываю, но основная проблема – это то, что люди, на мой взгляд, просто э, не понимают область, есть, они вообще не видят ее. Вот. А если, что касается того, там, так сказать, по иерархии, кто где стоит, э, ну, все просто. Есть область quality assurance. Это не то же самое, что quality control, или не то же самое, что тестирование. А тестирование – это не то же самое, что верификация и валидация. И это нужно понимать. Первое. Quality assurance – это некоторая набор практик, действий, направленных на предотвращение появления дефектов. То есть на стадии работы с бизнесом, с продуктом, на груминге – задание вот этих правильных вопросов, это статический анализ кода, это системы комит хуков э, и так далее, вот, дальше, когда появляется продукт, все, уже девелопер написал код, дальше появляется, соответственно, э, э, уже вступает в область, так сказать, в водораздел уже в области тестирования, квалити контрола ну, вот, там уже юнит-тесты, интеграционные тесты, мутационное тестирование, э, там, дальше там, ui тестирование, там, регрессионное, да, смог-тестирование, санити тестирование где как оно там, применяется в рамках там, работы в спринте. Да. Соответственно, дальше выкатка в прод, final-чеки на проде, обратная связь, работа с первой линией поддержки, э, реакция на там криты, фиксы, тестирование вот этих релиз-трейн, э, да, вот эта вот вся тема. Вот. Э, это такая, вот, вот здесь уже, да, это, это quality control, а вот здесь вот quality assurance. Quality assurance, он больше работает, так сказать, над процессами, над практиками, и он стоит все-таки над процессом разработки, э, и, соответственно, он его улучшает, чтобы команда могла меньше времени тратить на свои же ошибки.
0: Ну, конечно, да. Вот, ну, mm
1: -hmm. да то есть back prediction э, больше работает. И люди, повышая свою вилости, больше там могут деливерить или больше там вилости э, команды с, э, там на рефакторинге, на еще что-то. На там перформанс, там, короче, инжиниринг эксперимент. Ну да, вот. да, да. Вот. И таких людей там... Тех, которые могут там прийти и по-другому перестроить процесс, добавить в него, не знаю, какую-нибудь практики, там, гейтов понаставить, посмотреть, что в какой фазе там, разработки, там, какие практики применять, чтобы меньше там, разного рода ошибок было, посмотреть на плотность дефектов и распределение по, по продукту. То есть там целая аналитическая работа, знание вообще процессов разработки, технологий, кучу всего нужно знать. Для того, чтобы вот это уже такая консалтинговая, как бы, такая тема, которая касается улучшения процессов тестирования, разработки, продукт внутренних процессов вот это квартира. Тут, кстати говоря, а по... таких людей, ну.
0: Ну, понятно. Тут, ну, кстати говоря, вот помнишь, ты в начале как раз там, упоминал про тепловые карты? И вот вопрос mm -hmm. такой: о том, что а, да, вот все эти процессы, мы все, все так, кстати, много обсуждали. А, интересный еще момент о том, как собирать вот эти вот а, ну, какие-то аналитические данные, потому что ну, для всех, наверное, так тестирование, ну да, тестирование и результат тестирования, по сути, это всегда просто количество багов там в баг трекере да. Но на самом деле ты вот, упоминал и рассказывал немножко про такие интересные штуки, когда вот там тепловые карты, когда ты можешь построить какие-то вот, а, ну то есть получить несколько больше знаний да? и более качественных, чем просто там количество багов там сгруппированных там по не знаю программным компонентам назовем это так да mm -hmm. вот расскажи немножко про это что здесь какие есть там не знаю ну там подходы что здесь какие вещи там они там хорошо применяются или там какие-то подходы метрики практики ну вот дают вот какие-то действительно такую value
1: и здесь мы возвращаемся к вопросу функционального тестирования. Как основа, да? да? И тут опять уже проблема, да, там у нас есть человек, который ничего не знает про функциональное тестирование им управляет. И дай бог, господи. Помоги тем продуктам, которые так работают. Пусть вас озарит там нормальный тестировщик. Так вот, у нас есть процесс функционального тестирования и его организованность, его структурированность. И является источником данных. Вот. То есть, первая тестовая модель. И, если она у нас размечена по итегирована по бизнес-процессам то, какие тесты позитивные и негативные, да, если у нас есть запланированный каверидж, да, там фичи там, в сто тест кейсов, у нас разработано 80 на там, 20 процентов случаев сценариев, мы не разработали кейсы. Вот наш каверидж. Да, это по функционалу. От этого, уже от 80 тестов, у нас есть каверидж автоматизированный. Вот. То есть мы понимаем покрытие. Мы можем прикинуть примерные риски того, с какой вероятностью отстрелит в непокрытом функционале какой-либо дефект. Вот. И практики, которые есть в функциональном тестировании, которые на это направлены, это первое. Классификация дефектов. По аспектам качества. Вот у нас это есть. Мы их э, классифицируем. И я могу сказать, например, какие в авито э, дефекты, да, какие недочеты программного обеспечения являются самыми частыми. Естественно, это те, э, то, что больше всего разрабатывается. Функционал.
2: Угу. Ну,
1: какие атрибуты, например, функционала. Например, соответствие стандартам. Э, пригодность. То есть просто сделано то, что хотели. Точность. Например, геолокация, еще что. то mm -hmm. вот. это уже интересные данные. То есть мы здесь видя какой-то всплеск конкретный, да, можем э, улучшить процесс, э, например, планирования таким способом, чтобы точность описания э, она всячески Например, повышалась на стадии планирования, тем самым у нас снижалось количество дефектоем по конкретному атрибуту качества, mm -hmm. с разметкой дефектов и градация по соответственно, северите да, влияние на компонент, это все является базой для создания риск-бес-тестирования, импакт-анализ. Когда мы берем разработчика как компетенцию, который может сказать, было изменено в таком, в таком, в таком компоненте, и тестировщика, который знает, что нужно проверить, и сокращаем объемы тестирования с помощью пакт-анализа, и тестируем только те области, которые были изменены, и те, которые, те области, ну, производные какие Производные, да, которые могли быть заофффекчены. Да, мы идем на риск, но мы серьезно схлопываем объем тестирования. Можем схлопнуть в три раза. Не, не написав ни одной строчки
0: ну, да, да. по
1: автотестам. А чтобы там, 60% автотестов, там, функционал покрытия автотестов, это кошмарный затрат. Вот. Поэтому импакт-анализ, э, дальше риск-бейс-тестинг, да, это все э, практики, которые строятся э, в первую очередь на багах, э, функционале его разбиения, да размеченности багов по функционалу и, соответственно, может быть какие-то весовые модели там, того, как баги там, более низкого приоритета преобразуются в более высокие. Есть определенные исследования на эту тему, по-моему, от IBM, я сейчас врать не буду, что там типа X, там, не знаю, 20, к примеру, багов нормалов,
2: угу. да, то
1: есть их увеличение до какого-то количества генерирует следующее появление мажорных багов. 20 мажоров говорят о том, что, ну, то есть дефектоемкость в фичи такая, что следующим багом... Скорее всего, будет что-то вообще Будет крит, крит угу. да, будут криты. Если критов у нас много, дальше будут уже полублокирующие баги, и это свидетельствует о накоплении в продукте технического долга, вот, с которым нужно соответствующим образом бороться. Вот, но это нужно осознать, ну, то есть это... Не, ну, то есть такую информацию, да, кто и читает исследования IBM там 15-летней давности. Ну, наверное, таких тестировщиков нужно поискать, которые еще при этом пытаются это донести в команде, а в команде есть люди, которые это в себя адоптят и начинают как-то об этом думать. Это очень... Это очень, редкий случай. Это просто функция от количества, да? Ну да, да, да. Ну, ладно, Ясно. Ну, давай, наверное, потихонечку вот закругляться. Да, так, Мы с тобой
0: уже так много всего наговорили. Угу. А, давай в конце, наверное, что-нибудь, может, все такого позитивного все же хочется У -у -у. закончить. Как ты думаешь вообще, куда вообще движется вот область дальше? Что вот, может быть, ближайшие, может быть, какие-то интересные исследования ты там знаешь? Или как ты видишь, куда все вот это все же будет развиваться? У -у -у. Будут ли какие-то там ну, интересные впереди нас ждут в ближайшем времени или там, может быть, чуть позже какие-то интересные штуки, да, именно вот в области автоматизации, тестирования и вообще повышения качества, какие-то инструменты или там техники, подходы, концепции, идеи.
1: Да. Первое, что я бы хотел сказать, если мы хотим заглянуть в будущее, я вот работал, не упомянул, я работал в Штатах, работал в Performance Lab, и мне удалось на многих проектах с разными компаниями пообщаться, поработать, поиметь достаточно интересный опыт. И, в общем-то, то, что нас ждет, это через там, ближайшие 5-7-10 лет, это вот то, что сейчас происходит в Штатах. Там все просто. Угу. Что Первое, нужно развивать технические навыки. Да, навыки понимание того, как работают технологии, которые мы тестируем, базовые навыки программирования, понимание процессов разработки, процессов тестирования, вообще работы в рамках agile, в чем она заключается и что тестировщик туда несет. Ну вот. Соответственно, больше функционального ручного тестирования будет уходить на всякие бета-тесты, то есть тестировать на, 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 так сказать, на основе пользователей и меньше тестировать самими тестировщиками, но они не могут исчезнуть по одной простой причине. Важность тестировщика в рамках Agile Development она чрезвычайно высока, потому что есть часть тестирования, которую неэффективно закрывать автоматизацией, вот. и еще исследовательское тестирование, которое выполняет exploration разработанного функционала выявляет в нем не только баги, но и функциональные недочеты. В Штатах очень э, развита конкуренция между приложениями. Вопрос качества продукта за одну и ту же цену он начинает играть ключевую роль. То есть я возьму помидоры, которые там пахнут как помидоры, там, они как-то там в коробочке, да, и ни одной там не помятой, и все такое. То есть я возьму более, и буду пользоваться просто более качественным продуктом. Вот, вот, эту, вот это необходимо понимать, это то, в какой области взаимодействует тестировщик и продукт-менеджер то, что тестировщик несет продукт менеджеру понимание наличия аспектов качества и то, что мы катим в фичи, да, и как эта скорость, да, вот этот поток фичей влияет на изменение того или иного аспекта качества нашего продукта, который для нас мы там говорим, он должен быть быстрый, удобный, функциональный, да, вот в вот этот три точки, в которые мы должны там Максимально инвестировать ресурс, там тестировщика команды. Вот. И это должен понимать продукт в рамках работы там, э, там над своим customer centricity. Да, понимание, какие там ему аплифты генерить. Это тоже учитывать. Вот. Поэтому нет, никакого вымирания тестировщиков не будет. Будет больше переход тестировщиков в область инженерии. То есть, э, ребятки, стремитесь... В область технических знаний они вам понадобятся. Без них вы войти просто не выживете. То есть, чем отличается простой пользователь от тестировщика, разве что критическим мышлением. Вот. Но это компенсируется числом. Вот. Поэтому тестировщик должен становиться инженером должен погружаться в вопросы некоторые вопросы базовой автоматизации тестирования должен понимать свою область она очень сложная вот и эту ценность нести в свою джайловую команду кросфункциональную и при донесении вот этих так сказать ценностей да через свою крутизну как технического специалиста не просто так О, там плохо что-то упало почините все, что-то лежит. Вот. А конкрет, с конкретной аргументацией вы тут выкатили вот этот инкремент, вот этот класс, вот в этом классе просадилась производительность, здесь вы сделали лишний цикл, у нас производительность, извините, скукожилась. Вы что делаете? а как бы, Это уже, как бы, такой тестировщик уже будет совершенно по-другому оценивать. Ну, безусловно, конечно. Вот. Поэтому вот, углубление именно в понимание того, как работает технологии и базовые кодинг вот. А Это, наверное, самое главное. Ну и первое, это нужно быть, нужно разбираться в своей области. Странно, когда видишь тестировщика, который не понимает разницы между видами тестирования, методами тестирования, не понимает методологию, стратегию, не может описать там практики тест-дизайна. ну это прям, скажем, как программист, который говорит: я программист, но я не знаю, что такое типизация не статическое, не динамическая, И я не знаю, как работают сетевые протоколы. В общем, теоретические знания тоже важны. без Очень важны. На них они являются базой и связующим звеном между сущностями. Теоретические знания, они позволяют мыслить сущностями абстракциями. То есть, хороший тестировщик неважно какой ты ему продукт дашь, он... Ему главное будет понять сущность, с которой он работает. Что, ну, контекст, у нее, погрузиться в контекст. Да, что у нее на вход идет, что на выход, какой флоу. Он это уже обложит какими-то практиками тест-дизайна и уже вот какое-то тестирование пошло. Даже если это что-то типа, там не знаю, Яндекс поиска или ну, что-то наукоемкое или какие-нибудь машин-лернингы, которые там нужно как-то отслеживать деградацию обучения ну, да, и так да, далее. Да, да. Вот. Это сложно, но это возможно. И это зависит от компетенции тестировщика.
0: Ну, давай, наверное, на этой ноте поставим точку нашей сегодняшней давай. беседе. Спасибо тебе большое. Было очень интересно послушать вот про область, которая вроде как мне, там как программисту, как архитектору, должна быть близка. Но все равно я много чего нового для себя подчеркнул. Надеюсь, нашим слушателям тоже было интересно. Так что, друзья, пишите, комментируйте. Нам всегда, повторюсь, в очередной раз, что очень важно ваше мнение. Дим, тебе спасибо еще раз и всем... Заходи в гости. Всем счастливы и до новых встреч. Пока-пока. А. Пока.